0: Hello, bonsoir tout le monde, bonsoir j'espère que vous êtes bien installés, nous sommes lundi soir et le lundi soir, eh ben, c'est peinard parce que voilà, le lundi est passé, vous êtes levé ce matin c'est fait, je le répète souvent le lundi mais qu'est-ce que ça fait du bien quand on le dit et qu'on sait qu'on est le soir, on est tranquille, on est juste entre nous ce soir, merci de nous avoir rejoints sur Nuria TV, je suis Nora et je suis enchantée de vous retrouver tous et je vois que vous êtes très nombreux parce que vous avez été déjà très présents avant même l'ouverture du direct à poser vos commentaires sur la partie prévue à cet effet sur le hangout donc je vous remercie beaucoup et donc donc ce soir, nous avons un rendez-vous un petit peu spécial. Alors là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il va falloir un petit peu, même beaucoup, ouvrir son esprit à ce qu'on va apprendre ce soir, il y en a beaucoup qui le connaissent et, et je parle plus précisément à ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas du tout quel est, quel est ce, ce domaine de compétences on va dire et donc là on va découvrir grâce à Sylvain didlot ce qu'est la canalisation, donc Sylvain qui est un peu entre guillemets le messager de l'invisible, bonsoir Sylvain comment vas-tu
1: Bonsoir Nora Merci de ton invitation dans cette émission sur Nuria TV, la meilleure des télés, n'est-ce pas
0: Mais, euh, je, je garde euh, ça, je, je, je note. Absolument,
1: <rire> absolument, absolument. Euh, la canalisation, oui, effectivement, il y a peut-être deux trois, deux, trois trucs à dire, à dire, si je puis dire. Euh, allez, je vais me présenter, je vais expliquer un ouais. petit peu ce qui m'est arrivé à moi, comme ça les gens vont peut-être comprendre ce que c'est. Très bien. Euh, parce que moi, je ne connaissais pas la canalisation à une époque, forcément. <rire> Alors... Si, je connaissais certains guides, mais on en parla, on va en parler juste après. Bon, Sylvain Didelot, euh, à la base, il est toujours d'ailleurs directeur qualité informatique, euh, juridique, dans, dans une grande clinique de Lorraine, donc il, voilà, il se tape 50 heures par semaine joyeusement euh, avec des charmants médecins. Euh, et un jour. Puisque je suis né avec un frère jumeau, j'ai eu cette chance. Donc, si vous me croisez dans la rue, des fois, ce n'est pas moi. Donc, euh, ce n'est pas grave. de <rire> ah, <rire> ouais, bah, On ne va pas toujours au même endroit, mais des fois, ça… Oh, tu as la barbe maintenant Non, 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 ce n'est pas moi. Et euh, bref, je faisais du magnétisme à l'épaule. Ça, tout le monde connaît. Ouais. -dire que je sentais que mes mains chauffaient. Sauf que je m'étais assez rapidement aperçu euh, que quand je soignais quelqu'un, je perdais de l'énergie. Ah, c'est embêtant. C'est pas cool. Donc, je me mets à chercher un petit peu sur Internet comment je pourrais faire... C'était les débuts d'Internet à l'époque. C'est là qu'on se sent vieillir. Euh, je cherchais un petit peu comment on pourrait faire pour ne pas perdre trop d'énergie. Et je me suis dit... Je suis tombé sur un truc qui s'appelle le Reiki, qui est une technique japonaise de soins. Et puis, euh, par rapport à cette technique japonaise de soins, j'en ai passé tous les niveaux. Les niveaux 1, niveau 2, niveau 3, maîtrise, machin, tout ce qu'on veut. Et il se trouve qu'à un moment... Euh, au niveau 3 donc au niveau de la maîtrise mon maître était Chanel je ne savais pas ce que c'était mais bon elle m'initie euh, euh, au Reiki niveau maîtrise voilà tout va bien et le soir-là, je rentre chez moi. On était en 95, pas en 2005, mais c'est pas grave.
0: Ça ne nous rajeunit pas non plus.
1: Ouais. Et Tu as peut-être raison, c'est peut-être 2005. C'est peut-être moi qui confonds parce qu'en 95, j'ai fait d'autres choses. Bref, peu importe, ça ne nous rajeunit pas dans tous les cas. Je rentre chez moi, je commence à m'allonger. Au moment où je m'allonge, ma femme de l'époque se met à me parler avec une voix d'outre-tombe en me disant « Sylvain, je vais te tuer ». Alors, moi, Sylvain, je me suis dit, OK, je rentre un peu en retard, chérie, mais quand même, c'est peut-être pour une raison. Hein. J'étais à Verdun, mon maître était à Verdun. Et euh, bon, mais au bout d'un moment, elle commence à me dire, avec sa voix, sa vraie voix elle, un peu, moins un peu plus féminine, j'allais dire qu'elle qu voyait une femme au bord du lit qui était monstrueuse et qui lui disait tout ça. Alors, c'était quand même un petit peu particulier. Donc, à ce moment-là, moi, je connaissais un système qui s'appelait la flamme violette où on fait appel à un maître qui s'appelle Saint-Germain, qui est un maître ascensionné, un petit peu comme un certain Jésus que tout le monde connaît, mais il y en a d'autres, des maîtres ascensionnés, ils sont beaucoup, beaucoup plus qu'on peut l'imaginer on peut compter une centaine de maîtres ascensionnés sur cette planète, il n'y en a pas que 20, 25, bon bref, il y en a beaucoup, j'utilise la flamme violette, et là, c'est un de mes gamins qui se met à pleurer à l'époque dans sa chambre, bon, à hurler pour être plus exact, bon, flamme violette sur le deuxième, flamme violette sur le troisième, parce que ça a fait tout le tour, enfin sur le deuxième, la troisième personne parce que j'ai que deux enfants quand même bon on arrête hein. une fois que tu as fait toute la baraque comme ça le lendemain euh, Sylvain euh, il flippe un peu et puis ma femme de l'époque flippait aussi parce qu'elle croyait en rien donc euh, là elle a compris que figé dans le lit avec une voie d'outre-tombe parce qu'en fait on a, dès que tu ouvres un canal tu attires des énergies ça va quand il n'est pas très pur tu peux attirer à peu près tout et n'importe quoi au départ le lendemain matin j'utilise déjà un un CD avec un lama qui chante des trucs, ou même toi tu as envie de quitter la maison, mais bon. Euh, en tout cas, euh, j'utilise un rituel qui s'appelle le rituel de désimplantation qui existe encore. Et dans ce rituel, on appelle Saint-Germain, euh, Michael, et je me suis mis à dire, et Astrea. Et là, je me dis, oh là là, pourquoi pas le capitaine Flamme pendant qu'on y est, euh, allons-y, euh, t'appelles Astrea. Bon, je fais le rituel, et à la fin, on dit merci Saint-Germain, Michael, et ça recommence, il dit et je m'entends dire « Et Astrea ouais. ?» Bon, c'est bon, on arrête les conneries. Sylvain, bon pragmatique quand même à la base, je regarde quand même sur Internet et je me dis « Je vais bien trouver un nom de dessin animé ou je ne sais pas quoi. » Et ben non, je tombe sur un maître ascensionné, enfin pas un maître ascensionné, un être de lumière comme on les appelle maintenant, qui porte effectivement le nom d'Astrea, qui, qui travaille entre guillemets avec un certain Michael Archange, et Astrea, sa fonction première, sa fonction première, c'est d'éloigner les énergies négatives de nous et d'éloigner toutes les entités négatives. Tous ces petits fantômes, pour les appeler comme ça.
0: Notez le là, nom. Je... Astrea,
1: astrea, ça peut servir, oui. S'il y en a qui veulent faire un désenroutement, je ne sais pas quoi, ça, ça peut servir. Euh, Lady Astrea ou Astrea, mais vous trouverez. Alors, ça, c'est particulier, j'en parle à mon maître quand même. Je dis bon, bah écoute, voilà, il s'est passé ça, Michel. C'est Michel Blanc, mon maître, hein, de Reiki. Euh. Et elle me dit, eh ben tu sais qu'elle existe et tout. Ah oui, mais je suis canal. Et je te l'ai pas. Enfin, elle me l'avait dit. Je savais, mais bon, je savais pas trop ce que c'était. C'est-à-dire, peut-être que j'ai ouvert la, chez toi la canalisation. Bon, ok. Elle commence à m'envoyer tout un tas de cours. C'est comme ça que j'ai appris le nom des guides, à quoi ils servaient, d'où ils sortaient, les hiérarchies angéliques. C'est pas simple. Mais bon, on s'y fait quand même. Donc une fois sorti de tout ça, bon, ben, elle me dit, ben, commence à écrire. Donc j'ai commencé à... avec un papier, un stylo. Euh à écrire ce qui t'écris ce qui te vient par la tête vraiment sans réfléchir Des fois c'est plus facile pour les hommes que pour les femmes contrairement à ce qu'on croit Mais bon bref j'ai fait Eh <rire> <Hey>, oh <rire> non j'ai dit des fois c'est plus difficile pour les hommes que pour les femmes ou facile, j'ai dit l'inverse d'ailleurs
0: dit... ouais t'as dit l'inverse donc du coup je me suis dit non ça allait mais j'ai compris par contre la première intention mais ah. bien arrivée, ouais. ouais,
1: ouais, ouais c'est hein. pareil Bref, ouais. donc je m'invente une conversation quand je dis je m'invente une conversation ça veut dire que je suis persuadé que je me parle à moi même quand c'est comme ça ouais. sauf que je me suis mis à commencer à écrire et à un moment ils se sont amusés avec moi puis ils m'ont fait des énigmes Oh, je dis putain, alors là, s'ils me font le coup du perfoura, on est, on est mal. Donc euh, voilà, c'est vraiment des énigmes à la perfoura, des, des trucs super. Euh, en fait, très simples quand tu connais la réponse, mais où tu comprends rien quand on te la pose.
0: Et du coup, ça permettait de pallier à ce côté est-ce que c'est moi qui écris ou pas Parce que forcément, si tu n'as pas la réponse tout de suite, c'est que ça ne vient pas de.
1: Oui, enfin, oui, oui, mais c oui, oui, c'était des énigmes du genre euh, si tu la poses, tu vas pouvoir te mettre à chanter.
0: Mais c'est quoi La voix. La voix.
1: <rire> Pose ta voix, voilà, voilà, c'est des trucs comme ça, mais euh, pour te donner une idée, euh, ou alors tu vois, je, je peux faire le tour du monde en restant dans mon coin, le timbre, c'est pas le genre de question qu'il me posait, mais en tout cas, des énigmes comme ça dont il me donnait la réponse que quelques jours plus tard. C'était vraiment pour me dire Ah, tu vois, tu as réfléchi autant que tu pouvais avec ton mental, mais il y a un truc. Bon, et puis après, entre guillemets, donc du coup, mes premiers guides, c'est rigolo parce que je les avais appelés, j'avais appelé Saint-Germain, ça a été un de mes premiers guides qui m'a enseigné deux, trois trucs. C'est pas lui qui m'a le plus enseigné. C'est Astrea qui m'a appris énormément de choses sur des... par des discussions comme ça. Hein D'accord Et puis, plus je tapais, en fait, plus je plus j'écrivais je, et plus je m'apercevais que le message était déjà dans ma tête. C'est-à-dire que je commençais à m'apercevoir que je n'avais pas besoin d'écrire et que à un moment, j'arrivais à différencier ma pensée de la sienne, même si au début, ça a la même voix dans ta tête. Mais l'intonation, la vibration est différente. C'est ce que je dis. C'est compliqué parce que c'est vraiment deux sons, hein. Toi, tu pars comme ça, elle, elle part comme ça. Et eh ouais. Mais ça, c'est deux là, tu... enfin deux que tu viens d'écouter. Mais il y a quand même un, il y a quand même un petit décalage entre les deux. Et tu reconnais comme ça. Mais je... en entamant des conversations, on a passé des semaines, des mois à euh, discuter. Et c'est toujours sur un, sur Internet, ça doit traîner sur un truc qui s'appelle les trois voix, les trois voix Je réécrivais les messages de l'époque où elle m'a expliqué c'était quoi les flammes, c'était quoi euh, les ce qu'on appelle les systèmes de flammes. Hein. Il y a les flammes vieux, La flamme violette est connue, mais il y en a d'autres. Elle m'expliquait la flamme bleue, qui est justement éloigne toutes les entités de toi. Michael il est connu pour avoir une épée de flamme bleue. Donc celle-là, elle éloigne aussi les entités en, en les découpant, si je puis dire, dans l'énergie, c'est-à-dire que ça sépare vraiment les énergies et les plans. Il y a aussi le cercle de flamme bleue. D'ailleurs, Astraea, si vous la regardez sur Internet, vous, la, vous allez la voir souvent euh, entourée de ce cercle de flammes bleues qui finalement est une protection donc voilà euh, moi aussi bah j'ai du mal à y croire au début je dis attends la bombe de flammes bleues c'est un peu comme la pokéball tu vois mais en flammes bleues ouais, tu ça. la prends et tu la lances contre les entités qui commencent à t'attaquer et ça fonctionne c'est ça le pire c'est que je ressentais encore de temps en temps des, des attaques parce que encore une fois dès qu'un canal est ouvert plus la lumière est grande et plus l'ombre va essayer de vous avoir normal c'est le même jeu d'équilibre qui, qui se traîne là-dedans. Et à un moment, on s'aperçoit que ce n'est pas tellement long, mais peut-être peut des entités qui veulent profiter de vous pour, euh, pour, pour s'élever, pour passer à autre chose, et qui sont parfois coincées entre deux plans. Donc, il ne faut pas trop juger trop vite. Donc, voilà, euh, d'enseignement en enseignement, d'année en année, euh, j'ai fini par découvrir euh, ma propre guidance et ma propre voix divine. C'est-à-dire euh, ma partie divine à moi qui, qui a commencé à s'exprimer, qui s'appelle là et puis... J'allais dire, on a écrit des bouquins et nous voilà aujourd'hui. Mais... Et là, aujourd'hui, tu...
0: Ouais, tu tu aides beaucoup de personnes grâce à, oui. à cette faculté, à cette capacité euh, que tu as appris à maîtriser avec le temps. Et comment bah, ça se passe
1: En fait, je les aide plus par l'enseignement qu'ils m'ont donné que par ma faculté de canal. Parce que le problème dans ces messages, c'est qu'il faut un espèce de traducteur intégré. Quand je dis qu'il faut un traducteur intégré, ça veut dire... Euh, que quand ils parle, parlent, tu comprends pas forcément, tu t as du mal à conceptualiser ce qu'ils te disent. Parce que déjà, ils commencent par te dire que ce que tu as dit n'a pas d'importance. Donc déjà, tu, tu le vis mal. Ils t'expliquent que ta vie dure 20 secondes pour eux. Et que donc, dans une seconde, ça ira mieux, mais une seconde pour eux, c'est 5 ans pour nous. Donc, tu le vis moyen. Ouais. Donc en fait, par contre, leurs préceptes sont toujours justes. Qu'est-ce qui est valable Qu'est-ce qui est important Ça veut dire quoi Écouter son cœur. Ça veut dire quoi un petit peu toute une spiritualité qui est un ensemble de concepts spirituels qu'on trouve dans le monde entier. leur enseignement est valable. Donc, j'ai de plus... En tout cas, j'ai cette impression dans les, dans les conférences, à travers ce qu'on on fait, ce qu'on appelle les satsangs. Le principe de base, c'est je demande à ma capacité divine de canal, si je puis dire, enfin, mon être divin, s'il a, de m'accompagner quand je parle. Et on a fini, lui et moi, par créer une espèce de moitié-moitié il passe un concept à la personne qui est en face. Et finalement, Sylvain, Sylla parle. Et Sylvain traduit ce concept en, en vrai. Ça veut dire quoi concrètement Comment on fait Pas euh, « soit dans ton cœur ». Ça veut dire quoi concrètement C'est voilà, Sur le concept... plateau de
0: jeu, ça se passe comment ça
1: <rire> En fait, pour toi, ça veut dire quoi Parce que pour une personne, ça voudra dire une chose. Pour une autre, c'est une autre chose. Pour une autre chose, Et il me donne là, un petit peu la technique, par contre, que la personne doit utiliser parce que les gens adorent les technique euh, et on y arrive comme ça mais oui les messages de lumière souvent quand on reçoit des messages au début quand on canalise, qu c'est des messages entre guillemets rassurants et... il y a beaucoup de messages comme ça sur internet qui sont plutôt rassurants ou en ce moment pour nous expliquer que les extraterrestres vont arriver qu'on a changé de planète et machin donc c'est un peu moins rassurant mm. mais on, enfin, on, on pose... va y venir
0: on, on va se pose y des venir. questions
1: mais en tout oui. cas voilà on, on avance petit à petit et je pense que ça ça aide les gens surtout à comprendre qu'ils sont plus que l'ego, le personnage et les jeux habituels. Mais ça n'enlève rien, évidemment, à l'ego, au personnage et aux jeux habituels. Ça n'enlève rien à la psychologie, ça n'enlève rien à, à toutes les techniques de soins. Ça rajoute une dimension supérieure, une autre couche. Et que
0: Merci beaucoup. Je vais prendre quelques petits commentaires d'intro. Vous étiez déjà très nombreux. Donc, euh, Céline qui nous dit « Coucou à tous, ça y est, je suis là. » Sylvain Didlot, j'adore. En plus, on rigole bien aussi avec lui. Bonne soirée à tous. Merci, Céline. Merci beaucoup, Maxime qui est là, qui nous dit « Salut Nora, salut Sylvain et salut à toutes et à tous, je vous, nous souhaite une soirée riche en infos et en réponses, bisous, Maxime. » Françoise aussi qui est là, qui nous dit « Bonsoir Nora et Sylvain et bonsoir à tous. » Un petit dernier de Adigalia qui nous dit « Bonsoir, on adore vous retrouver tous les deux, merci pour cette belle soirée et hâte de te voir très bientôt aux Trois Moutiers, Sylvain. » Qu'est-ce que tu vas faire aux Trois Moutiers
1: je vais faire une conférence le 17 septembre, mais j'en fais plein, là, euh, toute cette année, là. J'en dirai à la fin, si tu veux, mais je suis parti pour une lignée de conférences. À partir du 17 septembre, tous les 15 jours, je vais quelque part. Voilà, Au trois, moutiers on va à Limoges, on va à Bordeaux, on va à Lyon, on va à Paris à la fin de l'année, je vais faire un petit tour à Genève. Enfin voilà, on va bouger un peu.
0: Il y a toutes les infos sur ton site, je suppose. Tout la... ouais. bah, vous avez le lien du site de Sylvain dans les commentaires sous chaque vidéo, si jamais vous regardez via Nuria TV. Donc à chaque fois vous avez dans les commentaires euh, l'explication de la vidéo, vous avez le lien, hop, vous tapez dessus et vous retrouvez l'agenda pour les conférences parce que c'est toujours plus sympa de voir les gens en vrai. Ouais. Et, bon, il est écoute... facile,
1: le site, hein, c'est sylvandidlo.com. Sylvandidlo ça
0: Tout <rire> à fait, simple. simple. Voilà. Ouais. Alors, j'ai envie de commencer tout de suite par quelques petites euh, questions, commentaires euh, me concernant que j'ai pu partager aussi avec beaucoup euh, pendant un moment avant de comprendre un petit peu plus ce que c'était que la canalisation. C'est plein de… Euh, quand on apprend que c'est possible de, de faire ça, quand on, a, on se dit tout de suite… Mais pourquoi lui et pas moi Pourquoi euh... Allez, bah, Désolé. je te balance mon ego en début d'émission et euh... <rire> on passe. Et puis euh... et puis surtout même si j'ai pu avoir les informations pourquoi comment euh, après c'est toujours intéressant quand même de, de placer ça. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu penses toi Sylvain de ce genre de, de petites euh, réflexions qu'on peut te faire. Alors pourquoi ça t'arrive à toi et pas aux autres euh, Pourquoi est-ce qu'il y a aussi ce côté euh donneur de leçons entre guillemets que certains peuvent ne pas accepter tout de suite même si tu es là plus pour aider et qu'au final on prend on jette c'est pas ton souci mais euh, si on te pose une question à un moment y réponds et y réponds par cette façon là donc comment est-ce que tu peux faire pour détendre un petit peu l'atmosphère devant est-ce que tu est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui qu'est-ce qui agit chez chez nous euh, chez chez des personnes comme moi qui ont pu moment à se poser ce genre de questions comme ça, ce genre de questionnement-là. Que je
1: reprends la dégoût. première et je te demanderai de préciser la deuxième. Ouais. Mais euh, sur la première, pourquoi moi et pas un autre euh, J'en sais rien, c'est là, C'est la même question que si tu me demandais pourquoi toi tu sais dessiner et pourquoi moi je sais pas dessiner, pourquoi toi tu saurais danser, pourquoi moi je sais pas danser, pourquoi tu saurais chanter et moi je sais pas chanter. Ben je ne sais pas, je pense qu'on a tous des, des dons et des capacités. Par contre, si j'apprends à danser, je saurais danser. Si j'apprends à chanter, je saurais chanter. Peut-être moins qu'un chanteur international, mais je saurais. Ce Est-ce que, je que veux tu sens
0: que tu peux tout arrêter du jour au lendemain et que tu peux. Ah, mais c'est
1: arrivé ça dans mon histoire. Pendant deux ans, j'ai canalisé zéro. Parce que justement, à force de les utiliser comme béquilles, ces guides, et dès qu'on a une question, euh, on leur pose la question à eux et ils y répondent plus ou moins directement, mais ils y répondent. Ben, un jour ou l'autre, ils finissent par te quitter par dire. T'es gentil. Mais bon, enfin, à force de te montrer la route, on a l'impression de tirer la voiture à ta place. Il y a un moment, il faut quand même avancer, quoi. Il y a un moment, il faut quand même avancer. Et donc, pendant donc, deux ans, j'ai même.
0: Ok, ben c'est tu fais le lien avec cette deuxième partie qui est plutôt dans le sens où à partir du moment où on croit très fort que euh, on a l'information en nous et qu'on n'a pas besoin d'être guidé, qu'on n'a pas besoin de cette béquille là, bah justement quand euh, quand on, on va voir donc ces énergies arriver par ce biais là, la canalisation tout ça, on a envie de leur dire bah non c'est bon on n'a pas besoin de vous, sinon il fallait être sur le terrain de jeu. Là c'est un petit peu trop facile de de, de parler en étant à l'extérieur et et voilà donc. Euh...
1: Il y a toujours un écart à prendre avec les guides toujours. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse dans la réalité, il euh, y a un tas de canals qui vont, canaux qui vont te dire des choses différentes que ce que je vais te dire, mais euh, on va dire que mon côté pragmatique euh, est toujours resté là. Ça veut dire qu'il faut toujours prendre de l'écart par rapport au message des Gale. Alors, Une première chose que je veux dire, Nora, c'est on ne peut pas les renier parce qu'ils sont toujours là. Que tu le veuilles ou non, ils t'ont sauvé la vie plusieurs fois.
0: Oui, c'est vrai.
1: Ils nous ont tous sauvé la vie plusieurs fois. Et on ne les a pas entendus pourtant. Alors souvent, quand on parle de ça, les gens parlent euh, d'ange gardien, euh, on utilise des tas de termes comme ça, ou des éléments oui, machin. Les gens, ils ont tous leurs termes. Pour... La chance, oh, j'ai eu de la chance, euh, le camion, euh, il est passé à 3 cm de moi. Oui, oui, tu as eu de la chance. Mais c'était quoi cet instinct qui t'a dit de t'arrêter là C'est quoi, quoi cette phrase dans ta tête qui t'a dit, il se passe un truc là On l'a tous eu ce truc là, d'entendre une voix dans sa tête, te prévenir d'un danger, ouais. et là après, tu es tout étonné… Euh, Oh, c'est génial, j'ai entendu dans ma tête, je savais qu'il fallait pas que j'y aille. Et on est persuadé que c'est notre pensée à nous. Non, c'est eux qui ont crié fort, un peu plus fort qu'à l'habitude, dans notre tête. Et comme ça utilise notre pensée et la voix de notre pensée, on croit que c'est nous. Comme quand on a une idée, on cherche un truc pendant des jours, ça nous tombe dessus d'un coup, on se dit, oh, purée, je suis génial. Non, ce n'est pas génial, tu canalisé. Parce que paradoxalement, par nous-mêmes, comme disait un certain Jésus, on n'est pas grand-chose on fait un petit peu avec notre conscience, avec ce qu'on a appris, et on tricote des croyances et un apprentissage. Eux, ils utilisent d'autres modes de pensée. Par contre, il faut garder ce recul par rapport à eux, dans le sens où, quand on écoute les discours des guides aujourd'hui, ça peut, ça peut faire très, très cucu les petits oiseaux, comme disait ancienne amie à moi. Euh, ça peut faire très, très… Euh... Il faut être amour, il faut être lumière, soyez gentils entre vous et puis voilà, ça va t'arrêter là oh t'es d'eau bien cute non, ça merci va
0: beaucoup je vais aller payer mes factures et m'occuper de mon ouais. patron qui me saoule ouais, <rire> euh,
1: dans l'amour. mais plus tu vas discuter avec eux plus ça va être profond plus ils vont t'expliquer ce que eux entendent par amour et c'est pas la même chose que toi ce que eux entendent par contact avec le prochain c'est pas la même chose que toi ce que eux entendent par le mot pardon qui n'est pas la même chose que, que ce qu'on nous a appris depuis tout petit. Donc, quand tu changes ton vocabulaire et que quand ils te disent « il faut savoir pardonner », toi, tu n'entends pas. « Il est coupable » ou « je suis coupable » et il faut que je fasse ceci ou cela. Mais que tu entends le vrai pardon qui signifie « pardon »,« je prends cette part et je la donne », c'est écrit dedans, hein. « je prends cette part et je la donne à Dieu », ça veut dire « j'accepte ce qui est, cette situation, je ne peux rien faire. » Donc, je la pardonne, je la donne à l'esprit, j'arrête de m'en occuper. C'est ce qu'on fait avec le pardon. Quand on pardonne dans le sens chrétien, si je puis dire, à un moment, tu finis par arrêter de t'occuper du problème. C'est un petit peu comme si tu avais confié le problème à quelqu'un d'autre. Mais c'est ça le pardon. Le pardon, c'est accepter ce qui est. C'est pas, c'est pas cette notion du... Tu es coupable. J'adore ce euh... que tu viens de
0: dire. Vraiment, sincèrement, parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent vivre des situations euh, difficiles on, et on va leur dire, mais il vaut mieux pardonner pour avancer. Et dans, dans cette idée du pardon qu'on peut avoir, c'est en gros, euh, je, je décide, c'est comme si je rendais le jugement que c'est bon, c'est pas grave, c'est voilà, on juge quand même la situation et on va l'effacer. Et là, ça fait toujours un petit peu mal, suivant certaines situations auxquelles je peux penser tout de suite, mais ça fait toujours un petit peu mal. Tandis que pardonner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement, c'est juste qu'on acte. Que ça, ben voilà, cette part-là, on la donne, mais on arrête de l'avoir sur le cœur et que ça fasse mal. Et c'est une autre, c'est une autre méthode, c'est un autre moyen. Tu bien ce que tu viens de dire, c'est plus, mais
1: simple. ce que je viens de dire, c'est ce que disent les guides, donc tu vois que ça sert.
0: Ben, je les aime bien aussi, mais, <rire> voilà, <rire> et, non, des mais fois... en fait, si tu veux, des fois, quand tant qu'ils sont très très loin et que c'est ah, oh, j'ai eu un petit signe et tout, c'est cool, mais dès qu'ils sont très très près et qu'il a cette réalité, cette cette possible réalité qui puisse exister, ça peut faire peur aussi de l'accepter, de se dire que, mm. waouh, le monde est plus grand que ce qu'on croit. Et en plus, ces, ces guides-là existeraient vraiment. Je garde le conditionnel parce que c'est toujours quelque chose où je me pose un peu des questions, mais j'ai plein de preuves, j'ai plein de trucs, mais bon, je me permets de, de, de rester de, dans une part de doute plus que de, ok, c'est bon. Oui. Mais justement, ça peut, ça peut faire un petit peu peur et c'est pour ça qu'on se dit, ben... Bah, donc, on, on met ça un petit peu de côté à cause de la peur. Ou alors, euh, d'autres fois, on se dit, mais alors si vous êtes là et aussi puissant et aussi présent, pourquoi c'est aussi compliqué ici Et pourquoi il n'y a pas plus de facilité, d'aide euh... ah,
1: Oui, mais ça, c'est une autre question. Je vais terminer peut-être avec le pardon oui. pour dire qu'effectivement, comme tu disais, euh, tout est accepté. et je, On va prendre un exemple assez récent. Quand tu vois tout ce qui s'est passé en termes de terrorisme en France, le pardon du terrorisme, ce n'est pas de pardonner à des gens d'avoir tué d'autres personnes. C'est évidemment inacceptable parce qu'on s'imagine que quand on pardonne dans la vision chrétienne, on rend le truc acceptable. Non, il n'est pas acceptable. Absolument pas acceptable. Par contre, si je donne cette part, j'arrête de la porter sur moi. Pourquoi Si je la prends sur moi, tout ce qui va venir nourrir cette part les gens qui vont nous dire il nous faut plus de sécurité, on va vous surveiller, on va regarder tout ce que vous faites sur Internet, mais c'est pour voir s'il y a des terroristes. Mais on va quand même regarder tout ce que vous faites. Ou on va vous inventer un jeu qui s'appelle Pokémon Go, on va filmer chez vous, on va balancer des images sur le net, comme ça on saura même tout ce que vous avez chez vous. Et là, oh, tu vois ce que je veux dire Tu joues avec la peur, tu joues avec les croyances et tu rentres chez les gens. Mais non, alors que si tu as pardonné et que tu dis « Ok, ça c'est quelque chose qui est, qu'est-ce que je fais maintenant ?» J'ai une chance sur 200 000 de me faire tuer quand je sors dans la rue et j'ai une chance sur 100 000 de me faire tuer par une bagnole quand je vais traverser il faut relativiser ouais. les pays qui sont vraiment en guerre aujourd'hui les vrais pays en guerre tous les jours continuent leur vie comme si de rien n'était il n'y a, y a, y a pas de caméra dans les quatre coins de rue ils ne se posent pas les mêmes questions en France on s'est posé la question de savoir s'il ne fallait pas annuler toutes les fêtes à cause de ça tu crois que ces pays-là ont arrêté leur fête parce que c'était la non, guerre
0: Non, ça, ça rappelle la chanson de Corneille. Alors, on vit chaque jour comme le dernier. Exactement. Mais Donc, voilà, quand as vécu une grosse galère, tu te, c est, c est te, te sens, sens de
1: la... C'est le vrai sens de la vie et quelque part, c'est le vrai sens de la maladie. Parfois, la maladie, elle est là pour t'apprendre que tu ne sais pas profiter du moment présent. Il faut que tu perdes un œil pour t'apercevoir que la vue, c'était bien. Il faut que tu perdes un bras pour t'apercevoir que oh, ah c'est quand même cool d'en avoir deux, tu vois. Et c'est toujours pareil. Il y a un moment, je, les guides disent toujours, la force de gratitude est immense. il y a des gens qui disent, ah oh mais moi, avec les conneries qui s'est passées aujourd'hui, je ne peux pas être dans la gratitude. C'était une merde absolue. Mais je dis, regarde, tu as demain. Bah, et alors Bah, tu as encore demain. Et demain, tu vas te planter un coup de couteau, ta main, elle est comme ça, tu diras quoi Il y a un moment, euh, prends ce que t'as as, <rire> prends ce que tu as, okay. sois dans ces forces de gratitude. En toi avec ça, ce sera toujours mieux que de t'endormir en réfléchissant à comment il va m'emmerder, mon patron, demain. Sois plutôt dans cette gratitude, et voilà, c'est ça que tu vas envoyer à l'univers. Et comme je viens de parler de ça, j'ai totalement oublié de qu'on parlait juste avant. Ouais, voilà, euh, de, du, du côté
0: euh, fin, de ce côté là de cet aspect qui pouvait faire un petit peu peur de se rendre compte de cette réalité qu'effectivement il y a des, des êtres euh, un peu plus supérieurs un peu plus lumineux qui sont là aussi pour nous donner un coup de main et que quand on se rend vraiment compte de cette réalité que de, ça peut faire un peu peur ouais, de, oui mais les,
1: bah, humains ouais. les humains sont tellement plus dangereux les humains sont tellement plus dangereux finalement alors je vais te dire un truc on est entouré là pendant qu'on discute <coughs> dans l'air de tout un tas de, de microbes et de bactéries qui sont dans l'air on les voit pas. On n'est pas en train de psychoter parce qu'on les voit pas. On est même en train de les respirer et sur notre peau, si je prenais un truc, on a des milliards de petites bactéries qui sont en train de, de se balader, de faire la fête, de se bouffer entre elles.
0: On pas... <rire> Moi, je me dis que ça n'existe pas. <rire> Ouais, ben, mais c'est un fait mais...
1: prends, un, prends un microscope et c'est pas la peine d'aller te doucher parce que dans chaque goutte d'eau t'en as à peu près 3 milliards ben, c'est mon côté tu vois travailler en médecine c'est bon les microscopes on voit ce qui se passe dans une goutte d'eau je te jure tu prendrais plus une douche hein. mais bon euh, faut l'apprendre quand même mais ce que je voulais expliquer c'est que les guides quelque part c'est pareil ils sont invisibles mais ils sont là en fait ils ont toujours été connus dans toutes les cultures il y a eu des guides, il y a eu des anges, il y a eu des êtres de lumière, il y a eu des personnages euh, dans, dans toutes les cultures, dans toutes les, les cosmologies euh, de cette planète. Ça a toujours existé ces entités. Savoir qu'elles existent, qu'on les a appelées euh, des saints, des anges, des archanges, des éloïmes, euh, des drachmes, des... Enfin, il y a, il y a plein de noms dans, dans, dans tout un tas de cultures. Les fées, les elfes, les mandragores, les... tout ce qui peut. Enfin, la mandragore c'est une plante, mais bah, tout ce qui peut. Euh, tout ça, ça a toujours existé. Donc, pourquoi avoir peur On a peur que d'une chose n'aura toujours l'inconnu. On a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Ah, les musulmans sont méchants. Tu connais un musulman Non. Un vrai Non. Ah bah ouais, tu vois ce que je veux dire Il y a un moment, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Et plus tu connais, plus tu en apprends un peu sur ce sujet-là, et tu en trouves partout, la culture, elle existe, ah ben, plus tu vas te calmer. Ah oui, effectivement, ils ont toujours été là. Ah oui, effectivement, il paraît qu'on peut les contacter comme ça. Mais paradoxalement, c'est là que tu rentres dans un nouveau monde qui s'appelle la magie. Le monde va devenir absolument magique quand tu vas comprendre que tu n'es jamais seul, que tu es toujours accompagné, que finalement, pour un être humain, il y a en moyenne 10 à 100 euh, êtres invisibles qui le surveillent, qui le managent, qui empêchent qu empêche les énergies de partir dans un sens, de partir dans l'autre, et qui nous aident un petit peu, j'allais dire. Mais, tiens, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, ils ne peuvent pas agir contre une chose qu'on a et que non pas ou moins, en tout cas, ça s'appelle le libre-arbitre. Si je décide de rentrer dans le mur, ils ne m'empêcheront pas de rentrer dans le mur. Parce qu'effectivement, quand tu dis ça, tu dis oh, « si ces guides existent et si Dieu existe, comment a-t-il pu permettre cela ?» Eh bien, il a pu permettre ça de la même manière qu'il t'a permis, toi, Nora, d'avoir envie de coller un coup de couteau à ton voisin. Pourquoi est-ce qu'il t'autorise à te donner un coup de couteau à ton voisin Parce que si toi, tu penses donner un coup de couteau à ton voisin, et qu'il y a, euh, pour être précis, 79 000 personnes sur la planète qui pensent la même chose que toi, eh bien, il y aura une personne sur la planète qui va vraiment planter un coup de couteau sur son voisin. Parce que c'est exactement comme si je donnais un vote à chaque fois que je pense. Quoi que tu penses, tu mets un vote. Tous les jours, eh, c'est compliqué, on, on, on finit par avoir peur de penser, mais tous les jours, tu votes pour toi ou tu votes contre toi. Mais tous les jours, ce vote, il se cumule. Et un jour, il se transforme en une circonstance de ta vie, positive ou négative réfléchissons à notre vote, soyons plus souples, plus conscients, plus en paix. Il y a pas de... La règle n'est pas compliquée, nous disent les guides. Agis envers les autres comme tu agiras envers toi.
0: C'est ce que je pensais. Parce qu'il voilà.
1: oui. qu n'y a pas d'autre. Il n'y a que toi. Tu votes sans cesse pour toi, même en pensant à l'autre. Si tu dis celui-là, c'est vraiment un gros connard, tu es en train de penser, putain, je suis une grosse connasse. Et il y a un moment où il y a quelqu'un qui va te le dire. À force d'avoir pensé ça sur quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre qui va te parler aussi méchamment que ça. Et toi, tu vas dire, c'est qui ce con Mais c'est toi. <rire> à dire, tu à voter. Et Il y a des gens comme ça qui sont dans une spirale et qui se disent, oh, j'en suis à 12 mariages. À chaque fois, j'ai l'impression de connaître le prince charmant. Et puis, euh, et puis oui. ça déconne, tu vois. Mais c'est ça. Il recrée le cycle. Il rentre à nouveau dans le cycle.
0: Un autre, un autre point que j'ai appris, donc, euh, il n'y a pas longtemps, mais apparemment, ils donc par, un, par ce, ce coup de main d'une autre personne bien sur Terre. Donc là, pour le coup, c'est toi, Sylvain. Euh, c'est toi qu'on a ce soir parce que vous êtes plusieurs. Mais, euh, voilà, il y a, ils ont besoin d'un canal, d'une personne qui leur permet de diffuser un message parce qu'apparemment, ils auraient du mal à s'adapter, à descendre euh, et s'adapter à nos énergies, à nous. C'est pour ça qu'ils ont besoin de d'avoir quelqu'un qui leur permet de diffuser le message. Est-ce que c'est bien comme ça que ça se
1: passe ou Oui, ils pourraient nous apparaître à peu près n'importe quoi, mais c'est vrai que ça leur demande, pour le coup, une énergie particulière, et j'allais dire une autorisation particulière. Vraiment... Ce qui est plus dur, ce n'est pas tellement en énergie. Je pense qu'en énergie, ils sont d'une puissance infinie. Notre monde est une illusion, et ça va aller dans l'illusion. Ce n'est pas un problème. Euh... Ce qui est plus compliqué, c'est le temps pour eux. La temporalité, qui est un peu plus complexe en termes de stabilité. Je te l'ai dit tout à l'heure, pour eux, notre vie dure 20 secondes. 20 secondes. Donc, imagine que tu dois parler à quelqu'un dans, dans un autre temps et dans un autre espace. C'est un peu complexe. Alors, ils y arrivent très bien parce qu'ils sont quand même un peu plus balèzes que nous et quand ils nous parlent, ils utilisent notre temps, ils utilisent notre espace. Mais ça devient compliqué de situer les choses et là où ça devient très frustrant, aura c'est quand ils disent « vous inquiétez pas, ça va bientôt arriver ». Parce que c'est l'heure bientôt à eux. Je leur dis, non mais imagine combien même ils seraient capables de quantifier, ça arrivera dans combien de temps, ça arrivera dans 10 secondes, bah, 10 secondes pour eux, euh, ça fait 50 ans pour nous. Donc c'est gênant.
0: Bah oui, le bientôt.
1: Ou, euh... Même quand ils disent c'est imminent, il faut, faut pacifier. Imminent, oui. c'est 50. Donc euh, euh, prends ton temps, quoi. Ton temps. par contre ils t'expliquent ils vont t'expliquer comment toi tu peux agir dans ton temps et dans ton espace pour accélérer un petit peu les choses ou les diminuer tu connais ça il y a certainement des gens qui t'ont parlé de la loi d'attraction mais pourquoi parce que c'est bien toi qui génère la pensée t'es pas en train de prendre la pensée d'un guide qui dans le temps euh, entre guillemets se, se délaye. c'est ta pensée elle va agir plus vite et plus profondément
0: Ouais, là, faites attention à vos pensées, on ne peut pas faire attention, parce que là on est tout de suite dans faites attention le petit panneau et tout, donc on n'est pas dans une bonne ambiance, mais c'est vrai qu'on comprend mieux pourquoi on se dit ben positive, ou des pensées un peu plus positives, ou comme par exemple euh, ne pas ne pas être contre la guerre, mais pour la paix, il y a des petites variantes comme ça ouais, exactement. un petit peu plus. Oui, sympa. ça
1: on l'a fait assez souvent, effectivement, les gens qui disent qu'ils sont contre la guerre. Quel est le mot sur lequel ils mettent plus d'énergie? Contre ou guerre Il faut bien y réfléchir parce que c'est le mot le plus fort qui va gagner. Que ce soit contre ou que ce soit guerre, je vais te rassurer, Laura, dans tous les cas, on a perdu. À partir du moment où on lutte contre, on s'oppose à ce qui est. Donc, quelque chose dans ta vie va s'opposer à ce qui est. C'est-à-dire que quelque chose va venir te déstabiliser. À chaque fois que tu vas lutter contre quelque chose, quelque chose va venir se déstabiliser dans ton univers parce que tu contraries ce qui est. D'accord Tu as voté contre. Mmh. et euh, voilà la guerre tu amplifies la guerre en pensant à la guerre par contre effectivement va dans la rue pour, pour lutter pour le coup pour la paix T es pour donc tu valides que ça existe et tu donnes de l'énergie à ce mot qui est la paix ça a l'air de rien il y en a qui vont me dire c'est des nuances sémantiques mais c'est la même mais chose si
0: on est plusieurs euh... ben
1: voilà si on est 80 000 ça va pas être la même limonade ça s'appelle l'effet marichi hein, c'est connu mais euh, mmh. ça va vraiment euh, ça va vraiment s'amplifier et puis, euh, bah les, que les gens fassent l'essai. Si tu te lèves tous les matins, les gens qui se lèvent le matin en disant ça y est, je vais passer une journée de merde et qui se le répètent une dizaine de fois et les mêmes qui se lèvent le matin en disant oh encore une journée qui va m'apporter des choses merveilleuses. Tu changes ta vie en faisant ce petit exercice à la con au réveil. C'est rien, c'est la première fois ce que tu prononces au réveil. Mais on se rend pas compte à quel point elle va... Euh, euh, changer l'angle de vision, les lunettes roses ou les lunettes euh, les lunettes bleues comme tu veux, mais ça va changer mmh. un petit peu ta vision des choses c'est ne oh, il se passe rien. Souvent les guides quand ils parlent sur une situation qui est qui nous stresse, qui nous énerve, vous dire oh, c'est pas possible c'est inacceptable, eux ils vont te répondre il se passe rien. Et évidemment là tu te mets en colère tu dis putain il se passe rien, Et on dire vous êtes pas là les gars quoi. Né un peu, déjà euh... ils disent, je me souviens quand même qu'on est déjà venu plusieurs fois, hein Et euh... mais ils te font, fait... voilà, qu'est-ce qui se passe en réalité Qu'est-ce qui se passe en réalité Et Dans un an, est-ce que tu en reparles de ce truc-là Non, mais comme un an pour eux, c'est... Donc, ils disent, il se passe rien. Et ce n'est pas faux d'ailleurs. Les Tibétains, dans leur sagesse, disent toujours, si tu veux savoir si quelque chose a de l'importance, pose-toi cette question. Est-ce que ça aura de l'importance dans dix ans Si la réponse est non, ne t'en occupe pas. Si la réponse est oui, bouge-toi.
0: Exactement. Dis-moi, ils nous en veulent ou pas des fois qu'on leur parle un petit peu mal ou qu'on soit un petit peu en colère contre eux ou de... non, ils il arrivent doit... à, les... <rire> à comprendre
1: <rire> franchement ils rigolent ils s'amusent de nous si tu savais le nombre de fois où j'ai pu râler ou, euh, avec Caro ou avec d'autres personnes et où je les entends rire et moi je me marie parce que ça détend tout de suite je les entends rire parce que je les imagine en haut pour eux c'est le spectacle là regarde les comment, comment ils sont en train de chicaner pour des bêtises là c'est vraiment ça, non, ça les fait rire.
0: Bon, ben, on ça est va, des enfants pour eux. C'est bien ce que je visualisais. Alors, euh, une question assez large d'Yves Lando, que je vais, je vais peut-être un petit peu préciser, mais juste déjà, on, on part sur cette question-là. Merci Yves d'être avec nous ce soir. Et il nous dit, bonsoir à tous, Sylvain, un petit mot sur les énergies du moment, ce, que nous, ce qui nous attend en, manif... en manifestation bon, ou énergétiquement. Merci.
1: Bon, bonsoir Yves. Oui, on se connaît, on s'est croisé à tout avec Yves. Euh... Je vais parler du mois de septembre, qui est quand même un mois particulier cette année. Alors, qu'est-ce qui nous attend Je ne vais pas vous raconter l'histoire de l'univers vu par les guides, parce que, parce que j'aimerais bien qu'on la transforme. On va dire ça comme ça. Très ça bien. Si on pourrait changer les choses. Alors,
0: on ne va pas mettre de l'énergie ou de la pensée dans qu'on ne veut pas, justement.
1: Il n'y a pas vraiment de négatif, mais c'est un peu ralenti. Il faut, faut accélérer tout ça. Septembre, par contre. Septembre 2016. Là Maintenant, ouais. alors septembre 2016, 2016 c'est déjà numériquement une année de transformation, une année où les gens se posent dans leur nouvelle dimensionnalité. Bon, toi, tu es bien placé pour le savoir, mmh. se placent dans leurs nouveaux espaces, se place dans des, dans des nouveaux concepts. Et c'est l'année où ils doivent décider ce « je continue comme avant pendant un an, si je puis dire », ou « je vais passer à autre chose ». D'année 2016, c'est ça. C'est vraiment le positionnement. Septembre, moi en particulier, puisque c'est celui qui nous invite à deux choses. Premièrement, au pardon. Mais le pardon tel qu'évoqué tout à l'heure c'est par se dire ok excuse-moi je suis un peu recru dans mon langage souvent mais ok ok c'est la merde mais c'est comme ça okay. on démarre de là il y en a plein il y a des de qui m'arrive hein, pose-toi en victime si tu veux mais en attendant il n'y a pas de victime mais bon ça c'est autre mmh. chose on pose là on pose le truc on pardonne on dit je prends tout ce qui est là et je démarre de ça pourquoi je dis c'est important et, et pourquoi c'est l'énergie euh, cosmique est autour de ça parce que on perd énormément d'énergie à vouloir réparer son passé. J'aurais dû dire ceci, j'aurais dû faire cela, j'aurais dû lui répondre ceci, j'aurais dû répondre cela, j'aurais dû faire ça plus tôt, j'aurais dû faire ça plus tard. Oh, l'énergie qu'on met dans ce passé, l'énergie qu'on met là-bas, alors qu'on peut absolument rien faire à part s'en vouloir. C'est juste pour le fun de s'en vouloir un petit peu. On se met dans la victime. Oui, mais tu sais, il m'a parlé comme ça, et j'ai pas, pas eu le tact.
0: Il aurait dû faire cela.
1: Il... Ben ouais, non, mais C'est ouais. fou. Donc, c'est le mois où vraiment l'univers nous dit, mais attendez, stop. Soit vous continuez à vous lamenter parce que euh, vous avez eu mal, vous avez machin, vous avez eu un accident, vous êtes dans des circonstances, il y a machin, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Ou vous vous dites, ok, bah maintenant, quand est-ce que je peux agir? Here and now. Ici et maintenant, c'est la base de tous les enseignements. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Est-ce que ce problème est là Dans 80% des cas, non. Si c'est des « j'aurais dû répondre ceci, j'aurais dû répondre cela ». Si c'est une maladie, peut-être. Mais en tout cas, on pose ça dans le moment présent. Deuxième étape de 2016, et celle-là, elle est fantastique, étant à la primeur. Septembre 2016, c'est le mois de la maîtrise. Ça veut dire que, en tout cas de ce que disent les guides à travers moi, parce qu'il y a plein d'interprétations dans… En fait, chaque canal, par contre, a sa propre vibration quelque part. Tu comprends On est tous ouais. un petit peu différents, et, mais même si ça va un peu dans le même sens. Mais bon, la manière de le dire, la manière d'exprimer de peut être différente. En tout cas, pour, de mon côté, ils disent qu'on est dans le mois de la maîtrise. Ça veut dire qu'on a changé de monde et de paradigme. Tout ce qu'on attendait depuis des années, ça y est, c'est là. Ce n'est pas la peine d'attendre une date où... J'en vois qui écrivent 2028, 2032, 2048, 2054, 2072. On a toutes les conneries... Tout s'est passé en 2012 comme il était prévu que ça se passe en 2012. En 2012, ça a été la porte d'entrée vers de nouveaux schémas, vers de nouvelles possibilités, vers une nouvelle ère qui recommence. Nous voici en 2016. Et là, 2016, c'est une année particulière, toute la planète a changé de vibration. On le sait, pour ceux qui connaissent les fréquences de Schumann, pas la fréquence de Schumann, parce qu'il y a plusieurs fréquences de Schumann, elles ont évolué, elles ont changé assez rapidement et assez bizarrement. Eh bien, les guides nous disent, vous êtes maintenant dans votre maîtrise, reprenez votre plein pouvoir créateur. C'est compliqué de dire ça, Nora, parce que ça veut dire que tout ce qu'on croyait faux avant, il faut le remettre en doute. Si je fais ça, ça ne va pas marcher, faut le remettre en doute. Si je me mets à penser et à méditer sur ça, je vais me guérir. Ah oui, mais si ça marchait, ça se saurait. Déjà, ça se sait, mais déjà, il faut essayer. Ça veut dire qu'on est reparti un petit peu dans une zone de test où il va falloir se tester et s'essayer à des choses que peut-être on a fait deux ans ou trois ans avant et qui n'ont pas marché, mais qui aujourd'hui peuvent très bien à nouveau remarcher ou fonctionner différemment. C'est ça le mois de septembre. C'est le mois du renouveau. C'est le mois où on rentre, on met nos habits de maître, on arrête de dire « je me sens indigne des guides, ils sont tellement plus beaux et merveilleux que nous » alors qu'eux passent leur temps à dire « vous êtes des êtres merveilleux et fantastiques ». Plus... Normalement, ils sont moins cons que nous. Alors, et puis c'est pas le genre à vouloir te brosser dans le sens du poil donc ouais. quand il dit ça c'est vrai donc il y a un moment on le prend pas dans l'ego en se disant putain eh hey, Michael il a dit que j'étais un mec bien non vraiment dans la forme en disant ok je prends ma maîtrise ça signifie quoi que je vais avoir non pas ce contrôle des pensées comme on évoquait tout à l'heure effectivement euh, le contrôle des pensées c'est très compliqué c'est jouable mais c'est compliqué pour un occidental surtout hein. l'oriental un peu moins mais un occidental c'est même pas la peine d'y penser par contre je vais m'observer je vais prendre le temps de m'observer de me dire ah oh bah tiens sur ce coup-là euh, j'ai fait manora, c'est ce que je veux dire. Oui. Je réagis d'une certaine manière. Je savais que si prononçait cette phrase, moi j'allais réagir comme ça. Je savais que ça allait pas le faire. Donc là, moi je fais aussi avec moi, il y a des trucs comme ça. Je me dis ça y est, t'as fait ton Sylvain. Mais on s'arrête là. On passe pas son temps à juger, à recommencer le système d'avant. J'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Ou demain quand ça arrivera, je ferai ceci, je ferai cela à la place. Ça sert à rien. Tu peux te le dire sur demain, mais mais il y a 80% de chances que tu ne le fasses pas parce que tu es ce que tu es. Par contre, plus tu vas t'observer, plus tu vas observer ton comportement et le comportement de ton ego, et plus il va se modifier tout seul. Parce que toi-même, tu vas mettre des filtres tout seul. Il ne va plus pouvoir utiliser les mêmes stratégies. Bon, on est là, oui. on en est là, on est dans ces énergies-là. Il y a du boulot. Hein.
0: C'est magique. Et, et justement, là-dedans, on sent beaucoup d'énergie qui se, euh, qui, qui se brasse un petit peu et notamment, euh, j'ai vu justement une vidéo récemment, ça, ça parlait des couples et en ce moment, il y a énormément de, de, de mouvements, de variations, de, de, de changements au sein des couples. Est-ce que ça fait partie de ces énergies de 2016 du coup On peut facilement oui. extrapoler ce que tu as dit sur les <rire> domaines de la vie finalement, même professionnellement parlant.
1: 2016, c'est une année où on, on entend parler plus qu'avant d'un phénomène qui s'appelle le féminin sacré. On en entend beaucoup plus parler. Que signifie euh, sur le couple 2016 Ça signifie que le couple qui veut encore se la jouer à « je suis un homme, tu es une femme », avec les bons vieux rôles, distribués. Euh... J'exagère, hein. je vais faire une caricature, on s'énerve. Hein. Vas-y. <rire> Toi tu fais la vaisselle et puis moi je vais couper du bois. D'accord Charling Galls, hein, la famille machin, tout hein, ce que tu veux. Euh... <rire> Ou la famille Adams pour certains. c'est pas grave. Mais ça, ça ne marche plus. Ça ne peut plus marcher dans un couple quand on... Et les gens ne comprennent pas. Parce que moi aussi, effectivement, je vois beaucoup de couples qui sont en train de partir comme ça. Parce qu'on se dit, mais je les gens, dans leur couple, ils se disent, mais ça fait 20 ans qu'on est comme ça. Et puis là, d'un coup, elle, elle a décidé que, ou il a décidé que, et ils comprennent pas ce qui est en train de se passer. On a changé de monde. Rien que ça. C'est pas un petit truc, c'est on a changé de monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez les hommes, il faut introduire le féminin sacré. Chez les femmes, il faut introduire le masculin sacré. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes ont toujours eu en elles ce masculin sacré. C'est ce qui leur permet de prendre de décision. C'est souvent pour ça qu'elles partent en premier du couple, d'ailleurs. C'est moins con, les mecs. Mais... mais bon, euh, euh, mais le masculin sacré, c'est ça. C'est le fait de poser des actes. C'est le fait de travailler pour. C'est le fait d'agir dans l'amour. Parce que les hommes pensent qu'on ne peut pas agir dans l'amour. On ne peut agir que dans la maîtrise, que dans la compétence. Non, c'est pas vrai. Les femmes, elles ont intégrer ce masculin, paradoxalement, parce que c'est cette part-là qui fait leur force. Ça ne peut pas dire que le féminin ne fait pas ta force. Le féminin, il fait l'intuition. Il englobe le monde. Et ben, chez les hommes, le féminin sacré doit aller à l'intérieur d'eux, ça veut dire arrête de faire les choses juste par compétence. Fais-les dans l'énergie, comme diraient certains. Fais-les dans ta nature profonde. Ne joue pas contre ta nature. Une, les femmes, à part certaines, ont beaucoup de mal à jouer contre leur nature. Et dès que quelque chose est contre nature, qu'elles doivent jouer un rôle... Les actrices, il y en a plein, hein. mais euh, quand elles doivent jouer trop longtemps le rôle, la pression à l'intérieur d'elles monte, 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 monte. Mmh. Et ça finit toujours par créer des, des pathologies X euh, et Y, y hein, chez l'homme aussi. Mais là, les hommes sont, par contre, très formidables, très, euh, j'allais dire, excuse-moi, mais pro dans leur comportement. Tellement pro qu'il n'y a plus d'émotion. Mais non, tu racontes n'importe quoi. Mais... Enfin, on. Il faut éviter les vieux clichés du euh, chéri, j'ai quelque chose à te dire. Ah oh oui, mais ben non, tu vas encore me parler deux heures, c'est pas la peine, laisse tomber. Ça, ça va pas bien se passer. Monsieur, écoutez, madame, certes, au bout de cinq minutes, vous allez décrocher, vous n'êtes qu'un homme. Après tout, je vous comprends, mais quand même, elle a besoin que vous l'écoutiez. Elle n'a pas besoin que vous trouviez des réponses, elle a besoin que vous l'écoutiez. Ben, le féminin sacré, c'est ça, c'est être à l'écoute de l'autre, pas... Le casser en plein milieu. Être à l'écoute, c'est pas facile tous les jours, mais c'est ça qui va permettre au couple de perdurer aujourd'hui. À madame, de parler moins et d'être un peu plus dans l'efficacité. Et à monsieur, de parler plus et d'être un peu moins dans l'efficacité et un peu plus dans le partage du je ressens que. C'est rare chez si les hommes de dire je ressens que ou j'ai l'impression que ou. Non, non, tu je... oh te dis des conneries ça, ça va tellement plus vite hein, de, de, de prendre ce, ce bon vieux côté macho. Eh bien, ça, aujourd'hui, quand ça se pose dans un couple, et ça se pose sur tous les couples, soit on trouve un équilibre, c'est ce que je dis aux gens, parce qu'il y en a plein qui s'imaginent que dès qu'il y a ça, il faut divorcer. Non Non, ce pas l'idée. Pourquoi pas Si ça vous tente, faites-le, amusez-vous. Non, l'idée, c'est d'abord, posez-vous des questions. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que je veux reposer les règles c'est pas parce que pendant 20 ans un couple a fonctionné sur un système de règles qu'on n'a pas le droit de changer les règles parce que justement moi, on change les règles et plus on s'ennuie dans la vie comme dans un couple donc il y a un moment il faut changer les règles Ben moi j'aurais besoin de sortir toute seule avec mes copines Eh ben, vas-y et moi pendant on fait un jeu comme ça de 1 pour 1 Ben toi euh, va au foot avec tes copains vas-y va aller prendre tes bières mais ça, je le faisais déjà oui. avant. Non, mais... Rien n'est
0: figé, tout, tout peut bouger. Et encore plus maintenant, en se servant des énergies d'aujourd'hui qui y aident justement à, à en faire tout ça. Cas,
1: si ça. Si ça ne bouge pas chez tous les vieux couples, entre guillemets, vieux couples, c'est-à-dire tous les couples qui ont duré plus de 7 ans, ça va être cette année quand même un petit peu le bazar. Mais ils m'écoutent là et ils doivent le comprendre. S'ils n'ont pas remis des règles, s'ils ne sont pas mis dans des règles comme ça de communication, ça ne va pas bien se faire. Mais donc c'est une grande année aussi, effectivement, pour ceux qui travaillent sur les couples, parce qu'il y a du boulot.
0: Exactement. Merci beaucoup. Écoutez, ce soir, vous avez été très nombreux déjà à poser pas mal de questions. Donc, je vais prendre déjà euh, deux, trois questions parmi les plus likées et euh, les, les plus euh, là où vous mettez des petits plus. Donc, n'hésitez pas à le faire parce que je leur ferai pendant la soirée. Sinon, je vais carrément les prendre au hasard. On va laisser faire le hasard, paraît-il qu'il n'y en a pas. Et puis, euh, et puis on va voyager comme ça un petit peu avec toutes vos questions. Et donc, là, je vais commencer par quand même la question la plus euh, likée ce soir, qui est celle de Françoise, qui nous dit bonsoir à tous. On nous dit d'être dans l'amour ainsi. Hein, nous sommes protégés alors je me demande pourquoi le peuple tibétain non violent et dans l'acceptation est toujours opprimé les guides peuvent-ils répondre à cette question merci et bonne soirée Françoise
1: bonsoir Françoise oui les guides ont déjà répondu des dizaines de fois à cette question des dizaines de fois à cette question et je l'ai évoqué tout à l'heure quand les tibétains se font attaquer quel est le symbole des êtres moraux dans l'amour se font attaquer et ne bougent pas. Combien de fois est-ce que Françoise ou d'autres ont pensé qu'elles étaient aimées, dans l'amour, et se sont fait attaquer C'est arrivé aussi. Ce que je viens de il y a toujours une résonance à l'intérieur. Et en même temps, combien de fois, et ça on ne le sait pas, avons-nous eu à l'intérieur une pensée d'oppression envers quelqu'un qui était non violent je vais prendre un exemple, je vous prie de m'excuser si jamais je vais trop loin dans mon exemple, je fais exprès, mais en ce moment je ne supporte pas la vague anti-musulmans hein, qui traîne en France, je trouve ça terrible. On est en train de vouloir opprimer un peuple qu'on ne connaît pas et où 99,9% d'entre eux sont tout à fait gentils, sympas, agréables, super cool et on a plein de Français qui veulent les foutre dehors, ce n'est pas de l'oppression, on n'est pas en train d'opprimer un peuple non-violent, et bien cette pensée-là d'oppression d'un peuple qui finalement est non-violent, ben, elle va se répercuter quelque part dans le monde, et peut-être qu'elle va se retrouver chez nos pauvres amis tibétains, qui effectivement, du coup, récoltent ce que certains appelleraient le karma, emmagasiné par d'autres personnes. Si tu vois la guerre, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a encore des pensées de guerre, il y a encore ces pensées à l'intérieur. Qu'est-ce qui est en guerre à l'intérieur de toi En vérité, la guerre à l'intérieur de soi, c'est toujours ce à quoi on s'oppose. Je refuse ceci, je refuse cela. Dès qu'on dit je refuse ceci ou je refuse cela, disent les guides, vous vous opposez à ce qui est. Vous êtes donc en guerre par rapport à ce qui est. Eh bien, il y a des gens sur cette planète qui vont prendre cette phrase-là, et dès qu'il y a un despote qui va considérer euh, qu'il est temps de conquérir, euh, parce que je n'accepte pas euh, la taille de cette frontière, il n'accepte pas ce qui est, et il va aller piocher dans cet égrégore de guerre, et il va trouver tous les arguments du monde pour pouvoir faire une guerre et la légitimer. C'est en, en nous. Je sais que c'est une vision qui est un peu particulière de la vie, mais c'est une vision holographique. Il y a quelqu'un qui vous expliquerait ça de manière beaucoup plus scientifique que moi, et beaucoup mieux, qui s'appelle Greg Braden, et je vous invite vraiment à regarder ses conférences, mais vraiment, il va vous expliquer à quel point cette résonance à l'intérieur agit à, à des milliers, à des milliards de kilomètres. Et à quel point c'est, euh, ça marche Je vais, je vais juste te donner un petit exemple, je vais aller très très vite. Un, un, ami, un anglais, pardon, il s'appelle Rupert Sheldrake, a travaillé sur ce sujet-là, et il a décidé un jour de lancer une étude sur le, 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 les mots croisés pardon, du Times tous les jours dans le time s'il y a des mots croisés. Assez compliqué, paraît-il, je ne sais pas, j'en fais pas. Mais en tout cas, voilà, il a fait travailler des gens qu'il a enfermés dans la tour de Londres, tu vois, c'est sympa pour une ancienne prison. Mais dans la tour de Londres, il a enfermé des gens et il leur a fait faire pendant plusieurs jours les mots croisés de la veille, du jour et du lendemain. Et il a calculé le temps moyen pour résoudre ces mots croisés. Mais il se trouve que les mots croisés de la veille étaient toujours. Toujours, toujours, fait plus vite que les mots croisés du lendemain. Parce que les mots croisés du lendemain, personne n'avait encore travaillé dessus. Personne n'avait encore émis la moindre énergie sur les mots croisés du lendemain. Alors que sur ceux de la veille, des milliers et des milliers de personnes les ont déjà résolus. Ça, c'est particulier. Même niveau de difficulté des grilles.
0: C'est clair. J'attendrai toujours une semaine, du coup. je veux... plus vite. Mais, mais
1: Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nos enfants apprennent plus vite de génération en génération, on apprend de plus en plus vite les mêmes concepts qu'on nous enseignait à nous. Qu'est-ce qui fait ça Mais C'est parce qu'ils vont piocher là-dedans. Pour eux, l'informatique est quelque chose de naturel. Alors que ma génération, euh, on a été les, ceux qui ont vu arriver les premiers claviers d'ordinateur entre guillemets pour les ordinateurs personnels. On ne savait pas. Il ouais, y a encore ma mère qui me demande pourquoi les touches sont dans le désordre. Mais euh, c'est comme ça. Alors que la génération suivante ne se pose même pas la question. Les mecs qui textotent, ils auront bientôt deux doigts plus longs que les autres à cause de ça. Bon, voilà. En tout cas, notre nature plonge là-dedans. Et pour répondre à François très brièvement, tant qu'il y aura chez nous, tous, faut qu'on prenne tous notre responsabilité là-dedans, une part de guerre et une part d'oppression envers un peuple innocent sur de simples croyances, parce que c'est ce qui se passe entre les Chinois et les Tibétains, alors on le verra quelque part dans le monde. Donc, si on ne veut plus voir ça dans les Tibétains, alors ne le faisons pas, je dirais, en ce moment sur les musulmans ou sur ceux qui sont à Calais ou j'en sais rien. En tout cas, on arrête de juger ce qu'on ne connaît pas.
0: Très bien, merci beaucoup. Merci Françoise, j'avais laissé ma souris et j'ai laissé faire et comme ça, ça bouge un petit peu. Et donc, je prends le commentaire qui est là tout de suite sous la souris et c'est celui de Bruno Vni qui nous dit « Sylvain, quel charisme et de talent de comédien, très agréable à écouter, Bruno Vni. » bon, Ensuite, il y avait ce commentaire qui était juste en dessous qui nous disait... Laurence. Donc, c'est Laurence qui nous dit « Je rigole toute seule depuis deux jours. On a, on a commencé un défi de 21 jours avec ma fille, le défi de ne pas râler. » Ah donc, oui, euh, voilà. J'en parle
1: souvent en conférence. Si vous voulez changer votre vie, lancez-vous dans ce défi 21 jours sans râler. Ça changera votre vie à tout, jamais. Mais croyez-moi, vous n'avez pas fini de vous le faire, celui-là. Parce que vous allez vous apercevoir vous allez vous allez apercevoir du nombre de fois par jour où vous râlez. Mais de toute façon, le simple fait de se lancer dans le défi change sa vie. Même si vous n'y arrivez pas, ça changera quand même votre vie. Donc faites-le 21 jours sans râler.
0: Ben bah voilà, elles en sont à deux jours et elles ont rigolé déjà pendant deux jours. Donc c'est déjà ça de prix, apparemment, c'est que du bonheur. Donc il faut tester. Défi pour tout le monde. Allez, j'enchaîne je, avec la souris. Hop, Anthony qui nous dit « Bonsoir, content de voir que tout ce monde qui n'est pas devant sa télé, mais dans la communauté des muréens. » Gros bisous, donc Anthony. Et bien oui, c'est vrai que vous êtes très, très, très nombreux ce soir. Je vous remercie beaucoup. Donc, vous êtes nombreux à nous suivre via le, le Hangout. Et généralement, on multiplie par quatre ou 5 et on a le nombre total sur YouTube qui s'affichera que demain matin. Merci beaucoup pour votre confiance. Eléanda qui nous dit bonsoir il est écrit un peu partout sur le net que l'on choisit de venir sur Terre peut-on y venir sans, de, sans son plein gré en étant un peu forcé non. merci elenda' euh...
1: parce
0: qu'il y a des fois on se dit non je ne veux pas trop y aller mais si... je dis
1: non puis en même temps j'entends les guides qui me disent Sylvain tu oublies le cas des avatars mais euh, il y a des êtres euh, qu'on missionne pour venir sur Terre pour porter une énergie et des fois ils n'ont pas envie je pense à un certain Jésus, il vient sur Terre en sachant qu'un jour ou l'autre, il va terminer comme ça avec deux clous. Ça fait chier, quoi. Euh, mais bon, avant de sauter, je veux dire, dans l'incarnation, il le savait. Mais, allez, 99,9999% 99, 99 des cas, oui, on le fait de notre plein gré. On le fait tellement de notre plein gré qu'il y a même des extraterrestres qui s'amusent à s'incarner sur Terre. Du coup, on peut encore les appeler terriens, mais ils ont plus d'incarnation ailleurs qu'ici. On les reconnaît assez facilement, ces extraterrestres. C'est souvent des gens qui sont très gentils, qui ont un regard très très doux, qui ne comprennent pas euh, pourquoi on est violent envers euh, les hommes, envers les animaux, envers les plantes, parce que ils viennent de monde où, où tout est en symbiose, et alors notre monde c'est tout sauf ça, mais pourquoi ils sont venus s'incarner en ce moment On va se dire mais ils sont cons Non, c'est parce qu'on vit la période exceptionnelle en ce moment, cette période euh, qui s'appelle l'âge d'or, dans, dans de... mais qui n'est qu'un cycle, hein, ça se reproduit quand même tous les 25 000 ans ce truc on vit cette période d'éveil où les gens retrouvent cette capacité, retrouvent cet espace, vont retrouver ce contact les uns avec les autres, je dirais les uns avec le 1, pour être plus exact. Et là, il euh, y a plein de gens qui veulent être sur Terre pour voir ce feu d'artifice, pour voir l'arrivée de nos frères galactiques, pour voir tout un tas de choses comme ça qui vont se produire dans tu, les années... Tu qui... peux développer
0: cette partie-là Tu en avais à peine parlé survolé en début d'émission, l'arrivée de nos frères galactiques. Alors...
1: Oui, il y a quand même des chances que d'ici quelques années, c'est bientôt <rire>
0: Bientôt, mais bientôt de là-haut, quelques le, années. Voilà, le, le,
1: le bientôt des guides, je vais te le faire comme ça. Bientôt, effectivement, il, il, est, il est tout à fait prévu que, que des êtres galactiques viennent nous signaler leur présence euh, parce que la masse critique euh, humaine aura émis des pensées suffisamment positives pour l'unité, pour l'unité pour le fait que nous sommes un seul peuple sur cette Terre, une seule, une seule unité. Et en fait, ce vote-là nous fait rentrer dans la Fédération Galactique. Ça fait très Capitaine Flamme encore une fois. Mais en fait, quand la majorité de la population d'une Terre cesse la guerre à l'intérieur, veut la paix et reconnaît son unité, eh bien, il y a des autorisations qui sont données de se montrer, si je puis dire. Je te la fais juste comme ça. Je la, je la fais pour le coup assez courte. Et c'est assez drôle de constater finalement, si tu regardes le plan divin de très très haut, j'insiste sur très très haut, en provoquant des actes type attentat ou je sais pas genre euh, deux avions qui rentrent dans des tours imaginons hein. un au hasard d'accord c'est horrible et c'est inacceptable on est d'accord mais quand même le nombre de pensées qu'on a envoyées dans l'univers où on s'est tous reconnus comme étant une unité le nombre de gens dans le monde quand Charlie Hebdo a été attaqué qui ont écrit mmh. je suis Charlie donc même si on en pense qu'on veut ah. de cette histoire là mais en tout cas il y avait une unité il y avait quelque chose qui était présent. C'est pas un vote, ça C'est pas merveilleux de voir ça À chaque Alors, fois oui, qu'il se passe sais... quelque
0: chose d'énorme, bien sûr, il y a, il y a tout ça, de, de, je tout je le choc mais de l'autre côté, mais
1: mais l'amour la même... qui s'en dégage, c'est incroyable. c'est bon, ça. Nora, à une époque, quelqu'un oui. aurait fait ça. Le lendemain matin, on partait combattre. C'était la guerre absolue. Incroyable. Alors, il y, des, il y a des pays qui l'ont fait, mais il faut penser qu'au Moyen-Âge, quand ça se passait, il y a un mec qui venait dans un village tuer trois fermières, et tu tout le pays qui partait en guerre. Alors, on réagit aujourd'hui de manière différente. On a des peuples qui disent, non, ok, il faut, il faut les abattre. Mais vous les ciblez, bordel. Vous n'allez pas attaquer tout un pays sous prétexte que euh, tu as trois ou quatre connards, entre guillemets. qui. Tu vois ce que je veux dire On ouais. cible aujourd'hui. Donc, c'est vu de l'univers que notre réaction est différente. Tu sais quoi Quelqu'un qui s'appelle Sri Aurobindo, qui est mort aujourd'hui, mais qui était en Inde, un, un singe assez connu, il a toujours dit… Euh, et les gens n'ont pas compris au début, les guerres éveillent plus de conscience qu'elles n'ont eu. C'était juste pour dire... Alors, ah je sais, c'est très difficile à entendre. C'est lourd,
0: oui, justement. C'est très ceci, difficile à
1: entendre. Mais c'est toujours pour expliquer, d'un point de vue planétaire, ce qui se passe dans notre point de vue humain ouais, à nous. Ouais. C'est nos épreuves qui nous donnent l'épreuve, en deux mots. C'est toujours pareil. C'est comme ça qu'on avance. On a toujours avancé par épreuve. Parce que l'être humain, le français en particulier, « Si demain, je te donne euh, 2000 euros par mois », pour rester dans ton bureau à lire des bouquins, eh ben, tu vas passer ta vie à 2000 euros par mois à rester dans ton bureau à lire des bouquins. Alors que si je fais en sorte que ton monde s'écroule, tu vas commencer à bouger, tu vas commencer à évoluer. Donc ces épreuves-là nous font avancer. Et il y a des épreuves qui sont dites planétaires. Et voilà, tout s'explique vu d'en haut. Et là, on comprend pourquoi même on nous envoie des épreuves. Parce que sinon, on aurait tendance à à ne pas être dans le mouvement. Et c'est pour ça, j'insiste, Nora, pour que les guides disent, prenez votre maîtrise, parce que soit vous la prenez de votre plein gré et vous agissez, vous, en conscience, pour vous améliorer, pour être le meilleur de ce que vous êtes, ou alors, des événements extérieurs vont venir faire le travail. Choisissez. Ouais, c'est
0: vite, vite choisi. Là, on oh, bah, maîtriser et comme ça, ça passe vite. Est-ce que est qu'après tout ça, après cet apprentissage, ça va quand même un peu se détendre Est-ce que c'est l'objectif L'apprenti devient sage.
1: Oui, c'est pas grave. Il y arrive toujours un moment où on se transforme en…
0: <rire> en maître Yoda.
1: En maître Yoda. Euh, ça, ça a déjà commencé à s'arrêter, Nora. En fait, on voit une fois… Euh, je ne sais plus quel guide m'a montré, parce que de temps en temps, il me montre des images, c'est rare. Mais il m'a montré à quel point la planète était comme une, un endroit un peu sombre où il y a plein de petites lumières qui s'allumaient de plus en plus. Et c'est en train de s'arrêter. Si on a changé de monde depuis quelques mois, c'est bien que ça s'est arrêté, en fait. C'est-à-dire que, justement, je te disais tout à l'heure, ce mois est un mois où il faut arrêter les anciennes méthodes et partir sur des nouvelles. Ça s'est déjà arrêté. Il n'y a que nous pour croire que ça continue encore, mais parce que nous-mêmes, nous reproduisons toujours les mêmes schémas, qu'on mange toujours la même nourriture, qu'on a toujours la même pratique de vie et qu'on n'a pas changé grand-chose à l'intérieur de nous. Soit le changement que tu veux voir dans le monde, disent tous les guides de ce monde. Canal ou pas, tous ceux que tu as rencontrés dans des interviews ont dû te le dire. Soyez oui. le changement que vous voulez voir. Vous voulez la paix Est-ce que vous êtes en paix Combien de fois Moi, je vais en conférence, de plus en plus. Oh, je veux voir la paix euh, tous ces gens qui s'entretuent. Je j'entends ce discours-là. Je comprends bien, mais je discute avec elle. Je fais, et autour de vous, euh, qui c'est qui vous veut du mal en ce moment Oh là, celui là, c'est un gros connard. De toute façon, c'est inacceptable. Je lui colle un procès. Ah voilà, bah ben, voilà, on y est. Nous y sommes. C'est un moment. Il faut être cohérent dans ce système. Il faut être cohérent dans ce système de pensée. On ne peut pas demander une chose et en faire une autre. C'est ce qui fait que jusque là, les gens. C'est ce qui fait que la loi d'attraction ne marche pas avec 80% des gens. Ils veulent un truc, mais ils ne l'appliquent pas eux-mêmes. Il voudrait que ça tombe, il considère que l'univers est un truc où des cadeaux magiques vont leur tomber devant. Non, c'est pas magique. C'est l'âme qui agit. D'accord La magie, c'est ça. C'est l'âme qui va agir pour que ça se transforme et que ton paquet cadeau il arrive. C'est pas parce que tu vas le demander, j'ai déjà dit, tu peux crier pendant deux heures poulet, poulet, poulet. Il va pas tomber du plafond, le poulet. Si ça arrive, faut m'appeler. Hein. Je vous jure, je viens. Je viens. Mais, mais bon, il ouais. y a un moment il faut, faut bouger. C'est ce, de... ce que les guides nous expliquent. Soyez, vous êtes dans un monde. Utilisez ce monde pour évoluer, pas le nôtre.
0: Merci beaucoup. Je vais enchaîner avec une question au hasard de Imagine Maestro Graphique qui nous dit « Bonsoir à tous. Première fois que je me connecte sur Google Plus pour poser mes questions à Sylvain et manque de bol plus rien ne me vient, cependant, ça fait souvent ça, je vous jure. Dès que vous êtes en position d'avoir des réponses, il n'y en a plus, des questions. Euh, cependant, Sylvain, je dois vous dire un grand merci, car depuis que j'ai vu votre vidéo sur Tistria, vous avez changé ma vie.
1: Bah, merci, Anthony Chen, d'avoir changé ta vie aussi. On en a la deuxième vidéo avec lui. C'est vrai que la première, elle fait 150 000, c'est là 33 000 en trois semaines. Et c'est impressionnant, c'est parce que ça veut dire qu'on… Tu vois, ça, ça pour moi, c'est pas c'est pas que les gens m'aiment bien, m'en fous. Mais enfin, je m'en fous, tant mieux, j'aime bien. Je, y a une part ça de fait plaisir, mais le message se diffuse et mais, euh, ça avance. J'ai un copain qui s'appelle Sylvain Duboulet. Pareil, quand il a fait une vidéo avec Anthony, il a été étonné. Ça fait 20 ans qu'il donne le message du Courant Miracle, personne n'écoutait. Et là, il a fait sa vidéo, il a fait une montée en flèche. Et c'est là qu'on voit que, ah, cette fameuse ouverture de conscience dont on parle, c'est fait. On y est, cette fameuse ma masse critique dont parlait la prophétie des Andes. Tu dois avoir le bouquin pas loin derrière. Euh, <rire> c'est vrai. On... Eh bien, on y est, ça y est, c'est fait. On l'a atteint, ouais. la masse critique. Donc, euh, c'est génial. Ben, merci, euh, merci à vous d'avoir vu la vidéo. Merci à Anthony de l'avoir fait. Et tout ça, c'est un jeu de coïncidence qui s'est mis en route.
0: Merci beaucoup, merci Imagine Maestrographique pour, ta, pour ton commentaire ce soir j'en je, vois au hasard et on ne tombe pas beaucoup sur euh, beaucoup de questions non plus, allez si je vois un point d'interrogation alors que nous dit Franck-Luc il nous dit bonsoir Nora et Sylvain heureux de vous retrouver, avons-nous tous un guide ou un être de lumière
1: Pourquoi se restreindre à un non, ça, je... Merci Franck-Luc de poser la question parce qu'elle est géniale sa question, je l'aime beaucoup parce que il y a, on, voit le, on voit derrière ça des religions parfois qui traînent et qui ont expliqué qu'on avait un ange, un guide machin. mais si vous appelez des guides quand vous dites j'appelle les êtres de lumière à mes côtés bien sûr, humainement on s'imagine qu'ils vont arriver à 20 parce que dans la pièce quand on va être à 20, ça va commencer à être serré mais non, eux c'est des points de lumière c'est juste des petits points de lumière c'est-à-dire que eux, quand ils vont se présenter à vous, peuvent se présenter sous cette forme-là sauf que là-dedans, ils sont 20 000 oui. et donc quand on convoque des êtres de lumière ils peuvent être 20 000 autour de nous c'est sûr, on sent petit les gens les n'aiment gens même, les gens pas l'idée de se dire, putain ils sont 20 000 hein. excusez-moi, j'ai pas d'alcool pour tout le monde putain, mais, mais c'est ça le truc
0: donc... Il <rire> faut avoir une bonne question parce que sinon tu as l'air débile un peu. Bon, euh, merci. <rire> Alors cas, ma question.
1: <rire> quand, on, quand, on, quand on les appelle, ils peuvent débarquer à beaucoup. Oui, il y en a qui se mettent devant entre guillemets, qui sont plus perceptibles à notre énergie. C'est celui qu'on va appeler l'ange gardien, le guide, l'être de lumière. Dans 80% des gars, des cas, pas des gars, dans 80% des cas, des gars qui font des dégâts, hein, ça passe. En vérité, le guide, c'est sa part de lumière à, à, à nous-mêmes, c'est notre part de lumière. Je vous montre souvent ce schéma, bouge pas, je vais chercher sur mon étagère, qui est la charte de Saint-Germain. Nous avons tous, nous sommes ce petit personnage en bas, nous avons tous un, un maître de lumière au-dessus de nous, une partie divine de nous qui est connectée à ce monde que j'entends entre guillemets, que je perçois. Tu me diras dans les Vosges, j'en ai eu Jeanne d'Arc, on a l'habitude d'entendre des voix, mais voilà, on a tous cet aspect-là à l'intérieur de nous et souvent, on ne s'aperçoit pas que le guide ou l'ange gardien, c'est nous-mêmes. C'est cette part divine de nous-mêmes avec laquelle on rentre en contact. C'est ce qui fait qu'on a l'impression que les idées viennent de nous. C'est ce qui fait qu'on a l'impression, cette impression-là, où on ne peut pas se désidentifier de ce truc génial qui nous tombe dessus, bah c'est parce que, non, vous ne pouvez pas vous en désidentifier. C'est vous aussi. C'est pas vous humainement, c'est pas petite Nora, c'est grande Nora au-dessus, mmh. qui peut porter un autre nom ou le même nom, hein, c'est pas très grave. Ça. Il y a plein de gens qui disent « C'est quoi le nom de mon âme ?» On s'en fout. Tu l'appelles le, le grand Sylvain, si tu veux. Tu l'appelles Seigneur, tu l'appelles comme tu veux. Il va comprendre de toute façon. Et de toute façon, dès qu'on met un nom à quelque chose, les guides l'expliquent souvent, on réduit. On réduit cette chose. C'est pour ça que dans un tas de religions, il est dit « Vous ne nous ferez pas d'image de Dieu » parce que dès qu'on dit Dieu, il y a des gens qui vont s'imaginer une grande lumière, il y a des gens qui vont s'imaginer un mec barbu assis sur une chaise il y a déjà une représentation limitante. Donc, pour répondre à Franck-Luc, oui, nous avons tous un ou plusieurs guides de lumière. Alors, de manière permanente, je dirais quatre ou cinq, de manière permanente. Et ils changent. Ça, c'est important parce qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Ah, mais c'est marrant parce que pendant dix ans, j'ai été entouré par cette énergie-là et je ne la sens plus, je sens autre chose. Parce que les guides, ils évoluent avec nous. Les guides et les anges, ils ont des spécialités. Et à un moment, quand tu as compris le concept, ben, il a autre chose à faire, j'allais dire. <rire> il va s'occuper de quelqu'un d'autre, il va se rapprocher un peu de quelqu'un d'autre et comme ça, il va se poser sur toi. C'est pour ça que ceux qui ont étudié les anges, vraiment, se sont aperçus que chaque ange a un petit peu une spécialité. Ils ont un petit peu chacun leur petit métier, leur petit truc. Mais Franck-Luc, ce qui est intéressant, c'est que si tu veux un guide spécialisé dans quelque chose, c'est assez rigolo, faites-le. Arrêtez de me croire. J'ai dit aux gens, arrêtez de me croire. On s'en fout de croire ce qu'il m'a dit de l'eau. Faites-le. Si vous voulez un guide pour réparer votre mobilette, vous demandez un guide qui va vous aider à réparer votre mobilette. Je ne plaisante pas. Il bon, y en a un qui s'appelle Ashtar, mais euh, qui, qui, qui est très bon en mécanique. Mais souvent, on s'aperçoit qu'on a, on a des instincts de réparation qu'on qu n'aurait pas eu autrement. C'est, Ah, je voudrais quelqu'un qui m'aide à écrire un texte. Je voudrais un guide ou un ange qui m'aide à écrire un texte. Et tout comme ça dans la vie, tout. Et on, on, a, on va faire descendre sur nous des énergies et des intuitions qui ne sont pas à nous, mais qui nous traversent et qu'on peut finir par comprendre. C'est des informations qui, qui nous traversent. On finit par devenir les informations qui nous traversent.
0: Merci beaucoup. Merci. Je vais prendre la question d'Elodie qui était sous la souris tout à l'heure. C'est un petit peu bougé, mais j'avais lu le Merci. début. Alors qu'il nous dit, comment savoir si c'est son soi supérieur ou ses guides qui viennent en aide Entre parenthèses, j'ai demandé aux deux de stopper des attaques la nuit et je suis tranquille aujourd'hui. Je n'ose pas aller vers les guides Chanel. On m'a dit que c'était dangereux. Merci, Elodie.
1: Bah, les guides Chanel, c'est un petit peu comme les voyants, euh, comme les marabouts, comme les guérisseurs. Il euh, y a à boire et à manger. quand euh... Jamais
0: généralisé. Jamais.
1: Bah, et, et Pour travailler avec des docteurs, je vais te dire que c'est comme les docteurs. Il y a à boire ça. et à manger. Mais... Euh... Donc voilà, je peux pas te dire d'y aller parce qu'effectivement, il y a un tas de gens qui profitent, qui simulent. Euh, Suivent son font...
0: intuition Non, mais beaucoup. il y en a
1: beaucoup qui le font de bonne foi et j'entends bien. Et ça, c'est normal. Euh, puis des fois, euh, des tu es dans une énergie, des fois, tu l'es pas. Mais euh, C'est à elle de ressentir ce qui est bon ou pas. Ce qui peut être dangereux, c'est si c'est une éponge et elle sent que tout ce qu'on va lui dire, elle va l'accepter, oui, là, il faut pas qu'elle n'y aille pas. Mais si elle a un sens critique et qu'elle a quelque chose à l'intérieur qui, qui dit bah, « je vais prendre ce qui me parle et je vais jeter ce qui ne me parle pas », là, elle peut y aller. Déjà, pour le côté, il faut y aller. Ensuite, qui veut savoir si c'est son guide ou son soi Quelque part, c'est l'ego qui veut savoir si à qui, euh, qui, qui dois-je remercier. Là-haut, c'est un petit peu, il se, il se moquerait de toi. Qui dois-je remercier Si tu poses cette question-là dans l'intention de savoir si c'est ton guide ou toi, ils auraient tendance à, à tous te répondre en même temps « moi ». Et là, euh, tu vas te perturber un peu dans ta tête parce qu'ils peuvent, ne sont pas séparés. Ils sont pas séparés. Donc, c'est bien d'avoir demandé aux deux et tu peux remercier les deux parce que notre âme, elle aussi, elle a sa spécialité et souvent pas toutes les spécialités. Donc, notre âme, quand on canalise en fait, hein, j pour expliquer le processus de canalisation, oui, moi, je passe toujours par ci là, même quand je parle à Saint-Germain ou, ou à, à Échéan ou à des êtres comme ça, euh, peu importe. Qui, qui sont dans, dans l'autre espace. Mais c'est toujours lui l'intermédiaire. Si tu veux, Saint-Germain, il est sur un de ses rayons et il va parler à Sylla qui va me parler à moi. Du coup, c'est pour ça que mon Saint-Germain, entre guillemets, n'est pas forcément le Saint-Germain de quelqu'un d'autre, qui n'est pas forcément le Saint-Germain de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a deux traductions qui interviennent. Celle de ma conscience avec les mots que je peux prononcer, utiliser dans ma langue, dans mon comportement, etc. Celle que Silla peut prononcer dans son environnement, dans son comportement, et puis le message original de Saint-Germain. Donc il y a toujours un intermédiaire. Donc tu peux te remercier toi-même et ton soi supérieur, puisque dans tous les cas, il aura été l'intermédiaire de ce qui se sera passé.
0: Merci beaucoup. Il y a Cathy.
1: Jésus qui... le disait en disant Tout est fait par le Père. Tout ce qui arrive, arrive par le Père. Le Père, c'est comme ça qu'il nommait sa partie christique, quelque part au départ. Hein.
0: Mmh. Cathy qui nous dit Rien que de penser euh, de ne pas râler pendant 21 jours, je suis morte de rire. Elle n'a pas commencé. Mais rien que d'y penser, ça aide. il
1: bon, y, y en a qui râlent rien qu'à y penser en disant, mais il est fou, il n'y arrivera jamais. Et ça commence. <rire>
0: bon. j'aime bien le challenge, hein. je, je pense que je vais me lancer, moi aussi, hein. On va, on va ouais. faire les 21 le jours dès demain. C'est parti. Euh, Guillaume qui nous dit bonsoir à tous donc ça a été euh, une question beaucoup likée donc bonsoir à tous dans une vidéo récente de Corinne Lebras, Corinne évoque pour l'année prochaine une sélection entre guillemets entre ceux qui passent au niveau suivant et ceux qui restent en 3D pour le cycle suivant avez-vous des informations à ce sujet merci oui <rire> voilà question d'après
1: <rire>
0: oh, je vais
1: lui répondre brièvement il y a plein de versions à ça si tu en parles à un ami à moi, qui euh, s'appelle Alassira, il va même te parler d'une deuxième planète qui va venir et d'un tri qui va se faire entre ceux, entre guillemets, j'exagère, entre guillemets, les bons et les méchants. Ce n'est pas comme ça que ça se joue, hein. pas vraiment comme ah. ça que ça se joue. Mais chacun a son interprétation de ce qui va se passer. Oui, les guides m'ont dit qu'il y allait avoir l'année prochaine les gens qui seraient dans leur maîtrise de manière consciente, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et ceux qui seront dans leur maîtrise. J'allais dire de manière inconsciente. C'est-à-dire ceux qui devraient continuer à avoir des épreuves pour avancer et ceux qui vont constituer leur personnalité et leur être par eux-mêmes et qui seront dans leur maîtrise. Ceux-là, entre guillemets, auront l'impression de vivre sur une autre planète parce qu'ils ne vont rien voir comme avant. Si demain, tu vois rien, tu as 5 dixièmes dans chaque œil et tu n'as pas l'impression que tu vois mal, tu as toujours vu comme ça et on te met des lunettes et tu vois les choses complètement différemment. Ben là, c'est pareil, on change de lunettes. Donc, il y a des gens qui verront avec les lunettes roses et des gens avec les lunettes bleues. Alors oui, à travers certains guides, ils vont dire certains vont rester en 3D pour signifier qu'ils vont continuer les épreuves. Alors qu'en 5D, tu ne continues pas les épreuves, tu comprends les épreuves. T'en vis toujours mais tu les vis différemment. Je sais pas comment ça, te change dire. Tout,
0: ça change tout bah, le fait ah de savoir pourquoi c'est là qu'à chaque fois ça, ça améliore qui tu es, es ah, et tu, tu es plus fort conscience. et tu grandis et... Ouais, tu les vis complètement différemment les tu épreuves. les vis
1: en conscience vraiment en conscience quoi qu'il arrive tu les vis en conscience donc je suis d'accord voilà, voilà ce que je peux te dire sur les énergies de, de Corinne Lebrun mais encore une fois je te disais on va parler de 3D, etc. Certains vont parler d'une planète, d'un autre. Certains vont dire il y a eu des histoires de vagues extraterrestres où la moitié de la planète allait être enlevée par une vague d'extraterrestres. L'autre moitié allait rester sur Terre. Il y aura un tri qui se ferait par le cœur. Retiens. Moi, moi c'est ce que je fais, en tout cas. Quand je vois tous ces trucs, je fais une moyenne de tout. La oui. moyenne de tout. n'était pas loin de la vérité, de tout, du coup. Ouais. La <rire> moyenne de tout, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui vont vivre sur Terre d'une manière et des gens qui vont vivre sur Terre d'une autre manière. Est-ce qu'il y aura deux Terres Est-ce que c'est un extraterrestre Est-ce que c'est un machin J'ai même tendance à dire, je m'en fous. C'est le personnage qui voudrait savoir. Ce que je sais, c'est que ceux qui vivront les choses en conscience vont les vivre entre guillemets mieux que ceux qui vont les vivre dans l'inconscience. J'ai juste envie d'être dans cet état d'être là. Mais ça ne, signifie pas que, ça ne signifie pas que les autres sont plus bas que moi. Ça, j'insiste aussi là-dessus parce qu'on me dit « Ah, oh, toi, t'es en 3D, euh, es resté dans le modèle 3D. » Non, il est à sa place. On est tous passés par là. Je vais t'expliquer. On vit un cycle de 25 000 ans comme ça avec des vies. Ça fait 25 000 ans qu'on se réincarne. Quand on me demande « On a eu 7, suivis, Non, non. On en a eu 20 000 chacun à peu près. Hein, donc, ça commence à... Ça ouais. va, quoi. On... Et parce que parfois, on en vit plusieurs en même temps. Mais ça, c'est un autre sujet. Bref ça On va pour faire dire... une autre émission. Hein. <rire> il voilà, nous... faut, faut, ah. faut faire d'autres émissions. Mais euh, ce que j'essaye de te dire, c'est que ce cycle s'est déjà produit. Et les gens qui sont sur Terre en ce moment qui se disent Regarde comme je suis plus évolué que toi. Oh, toi, avec ton raisonnement bassement 3D. Sauf que le mec, il est sur Terre. Donc ça veut peut-être dire qu'il a raté le wagon précédent.
0: Merci. Tu vois ce que je veux dire Tu vois, non. hein
1: est donc, on est donc, là, on
0: est tous pareils, hein, quelque part. Non, mais,
1: voilà, il y a un moment, faut se dire hey, Regarde-toi bien, quoi. monsieur, connard, j'allais dire.
0: Ouais. Oui, <rire> non, le te, tu, si tu te le retrouves après, derrière, c'est normal. La, hein. allais le faire à la
1: bigarde, tu sais, Regarde-toi,
0: connard <rire> Quand, Oui, tu sais, mais alors la
1: parce que les guides, ils pourraient très bien nous regarder en disant Toi, avec ton raisonnement bêtement, 5 dimensions, 10 <rire> dimensions, euh, pour eux, on est en 5D, c'est rien. De, pff, donc c'est pareil, le décalage 10D, 5D, 5D, 3D il ne faut pas être dans le jugement ils sont à leur place on est à la nôtre, ce qu'il faut éviter de faire paradoxalement, c'est jouer le rôle du sauveur, ça je l'ai appris en souffrant mais c'est pas grave, c'est à dire essayer de tirer les gens de la 3D vers la 5D de force, ça ne sert à rien ça ne sert à rien parce que si... ils ne veulent pas, ils veulent pas on fait pas avoir un âne qui n'a pas soif, on dit tu peux juste lui accorder une lumière, rends pas il disait mieux vaut allumer une lumière que de maudire l'obscurité. Et il raison. Mieux vaut laisser un endroit de quoi éclairer les gens, un livre, des phrases, des petits concepts qu'on qu glisse comme ça de temps en temps, que de vouloir, entre guillemets, les faire venir à la 5D en, avec un lance-flamme, comme je dis toujours. Quand tu mets une petite bougie devant quelqu'un, ça l'attire. Tu lui mets un lance-flamme, il ne veut pas y aller. Mais c'est exactement ça. Il y a des gens qui sont du lance-flamme. « Viens, moi, je vais t'expliquer. » Mais non. Mais non. Mais non. Parce que si... non. Règle numéro un, le libre arbitre, s'il veut pas, il va pas. Ben voilà ce que j'en pense de cette histoire oui. de. Je suis complètement d'accord avec Corinne, il va se passer un truc l'année prochaine, effectivement. C'est pour ça que j'incite les gens à être dans la entre guillemets maîtrise. Autant qu'ils peuvent, le mieux qu'ils peuvent, faut pas qu'ils arrêtent de se dire Ouais, mais je sais pas quand est-ce que j'aurai atteint le niveau. Ah, si tu te poses ces questions, c'est probable que tu l'aies déjà atteint. Si tu ne te la poses pas, euh... <rire> c'est que tu n'es pas sur cette voie-là.
0: Merci beaucoup, merci Guillaume pour cette super question. Je vais enchaîner avec aussi une autre question qui a été beaucoup likée, de Flo, qui nous dit « Bonsoir Sylvain, quels sont les messages de tes guides sur notre situation actuelle mondiale, économique, pollution, conflit, etc. Merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu nous apportes. » Flo.
1: Les guides en ce moment sont en train de passer… La, le... Tous les messages que je prends pratiquement de manière universelle sont fournis gratuitement soit sur mon site, soit sur euh, Facebook. Il euh, n'y a pas de souci particulier. Euh, même ceux qui sont dans des séances de channeling euh, payantes, j'en fais à 3,30€. Facebook hein. au même nom. Ouais, Facebook
0: Sylvain Didlot.
1: Didlo. Ouais. Mais Sylvain Didlot officiel. Très bien. D'accord Parce que j'ai l'autre qui est privé. Euh, vous êtes gentil, mais <rire> je prends que des gens que je connais très, très, très bien à l'intérieur ou un minimum, entre guillemets. Mais non, c'est le fait de vous qu'officiel, les ils y sont. Puis de toute façon, sur sylvainidlo.com, les, les canalisations, ils sont. Donc, vous pouvez aller les lire. Vous verrez qu'ils ne parlent pas beaucoup à travers moi parce que j'en ai pas l'envie, figurez-vous, d'économie, de pollution, de conflit. Même si il est arrivé à une époque qu'Adama, qui qu quelqu'un de l'intra-terre, voilà, il on complique encore un autre sujet, lui soit venu me parler de comment fonctionnaient ces cités intraterres, avec un autre modèle économique, avec un autre modèle anti-pollution, avec un autre modèle de gestion des conflits. D'accord Je te donne un exemple pour euh, le conflit et puis peut-être le, le côté économique, etc. Euh, sur Telos, dans, dans, c'est une ville intra-terre, on, on va dire une autre planète, quand oh. quelqu'un euh, commence à s'énerver, à râler après tout le monde et à faire la guerre, il y a 8 personnes qui lui sautent dessus pour le chatouiller. Je ne sais pas si tu imagines 10 personnes sauter sur Sarkozy pour le chatouiller. Je crois qu'il est un peu énervé, le mec. Mais c'est vrai que si vous avez essayé, c'est assez radical. Quand vous commencez à chatouiller quelqu'un et qui commence à rire. Ça le... n'est pas mieux là.
0: Hein Alors... ça, 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 le déconnecte,
1: <rire> ouais, ça le déconnecte de, de sa pensée. Ben, ça marche comme ça. C'est pareil pour... Alors ils ont une technologie qu'on n'a pas sur Telos, mais pour élire le maire d'une ville sur Telos, j'adore cette explication. En fait, chaque personne qui se présente pour être le maire de la ville, entre guillemets, émet une vibration. Il a sa vibration propre qui donne un son et une couleur dans une machine. Un ordinateur qui fait un son et une couleur. Mais ben, il se trouve qu'il demande à tous les gens de la ville de se réunir à un endroit. Ils prennent le son et la couleur de toute la ville, et c'est celui qui a le son et la couleur la plus proche de la ville qui est élu. L'élection est faite comme ça. Et ça ne crée aucun conflit chez les autres candidats euh, plus que ça. Ils savent très bien que c'est juste. On n'est pas prêts de voter de cette oui. manière-là. Mais t'imagines les modèles Alors, la pollution sur Telos, il n'y en a pas parce qu'il y a des systèmes de, de, de recyclage, etc., où chacun ayant sa mission et sa fonction, la roue, elle tourne parfaitement. La pollution, elle arrive toujours dans la surconsommation. J'explique ça plus différemment, mais quand on étudie ces histoires-là, à chaque fois qu'on surconsomme, on pollue. Quand on ne surconsomme pas, prenez les peuples... Euh, amérindiens ou des peuples dans certaines forêts reculées, ils ne polluent pas parce qu'ils enfin, qu ne détruisent que ce qu'ils ont besoin de détruire, ils ne mangent que ce qu'ils ont besoin de manger, ils recyclent tout ce qu'ils ont besoin d'encycler, ils ne polluent pas ces gens-là. Nous, on pollue parce qu'on a fait des usines, parce qu'on veut acheter des trucs plus vite, on pollue parce qu'on veut bouffer du bœuf tous les jours, sinon ça ne va pas, donc on élève des milliers de vaches qui nous font à peu près n'importe quoi et on mange n'importe quoi. Et pareil pour tout, dès qu'on surconsomme, on pollue. Donc, moins on consommera... Ou plus on consommera, entre guillemets, en conscience de ce qu'on fait, et moins on va polluer. C'est ça l'idée. Hein. Mais on y arrive petit à petit. On voit bien que les ressources de la planète ne sont pas inépuisables à un moment. Il ne pas être bête. Ouais.
0: C'est sûr, merci beaucoup Flo pour ta question, euh, j'enchaîne je, avec un ben, sous la souris ou pas loin donc c'est Madeleine, coucou Madeleine qui nous dit bonjour Nora et Sylvain, quelle joie d'être en votre compagnie pour vivre ce qui j'en suis certaine sera un super moment de partage, vous êtes tous les deux précieux à mon cœur, bonne conférence à tous merci, Madeleine. Madeleine merci beaucoup et je vais prendre, euh... ah si je vois un point d'interrogation, Valérie qui nous dit « Bien sûr qu'on t'adore, Sylvain, je suis absolument fan et je suis super contente d'avoir enfin réussi à te voir en direct, même si c'est un peu à la bourre. As-tu une astuce pour rester centré en son cœur ?» Valérie, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est que de rester centré dans son cœur avant de proposer une astuce si tu en as une
1: oui, oui, en fait, je réfléchis parce que il n'y a pas qu'une technique, entre guillemets, il y en a plein. Mais euh, et et ouais. ça dépend toujours des gens. C'est pour ça que de personne en personne, j'utilise une technique ou une autre. Ça veut dire quoi Rester centré en son cœur, ça veut justement dire ce qu'on a dit tout à l'heure. Rester dans le moment présent, ici et maintenant. Être conscient de ce que tu es en 3D, si je puis dire, et être conscient en même temps de ce que tu vis en 5D. C'est Quelque part, c'est ça, être centré en son cœur. C'est « je mets pas des choses dans mon passé, je ne mets pas des choses dans mon, plus... dans mon futur, je suis ici et maintenant ». Les trucs, faciles. Avant d'être centré, il faut être ancré. Donc, les deux pieds sur terre. Arrêtez de croiser les jambes quand vous voulez… Euh... Pardon. <rire> non, mais en tout cas, quand tu veux être centré et dans l'énergie, c'est très bien pour discuter, au bureau, machin, tu mmh. peux croiser les jambes, ce n'est pas un problème. Mais si tu veux faire un exercice où tu utilises toutes les facultés de ton corps, il ne faut pas croiser les jambes. Les chanteuses le, chavent, le savent. Tu n'as jamais vu une chanteuse chanter… Euh... Les assis, pas non, c'est vrai. D'accord mmh. Ils sont toujours un petit peu bien plantés sur la terre. Ils font attention à leur ancrage. Euh, tu as déjà vu, euh, j'exagère, mais regarde les gens. Juste ça, les gens qui chantent et qui sont sur des plateformes en hauteur et on les amène sur scène. Ils sont en train de chanter sur une plateforme au-dessus. C'est une catastrophe. Et mmh. La voix, on sent que est... ça part dans ouais, tous les sens. Ça tangue. C'est pas la plateforme. Il n'y a plus d'ancrage à la terre, il n'y a plus d'ancrage. Les seuls qui y arrivent… Prend quelqu'un comme Céline Dion, pour ne pas la citer, mais comme il y a de son nouvel album, allez, pourquoi pas, elle, elle expliquait que si on la mettait sur une plateforme, elle prenait vraiment le temps de s'ancrer sur la plateforme. Et vraiment, elle considérait où elle était. Et après, ça, ça tenait. Elle le fait. Mais c'est vraiment ça l'idée. Avant d'être centré, il faut être ancré. Donc on commence, où est-ce qu'on habite Moi, je pose un pied qui dit ici, et je pose l'autre pied qui dit maintenant. D'accord Comme ça, je sais. C'est comme ça, j'ai mon petit truc à moi. Ici, maintenant. Ça commence comme ça. Après, les astuces, la première, c'est d'être dans sa respiration, d'être conscient de sa respiration. Les Tibétains te disent toujours, ton mental, c'est comme un petit singe. Si tu ne le nourris pas, il va se nourrir tout seul. Oui, oui alors pas singe. Je... Le ménage, le voisin. <rire> Mon mari, il oui, bonsoir. Oui. Donc, euh, le petit singe, il faut lui donner la bouche. Donc, on lui donne déjà notre respiration. Alors, quand on nous donne notre respiration... Moi, je suis plutôt du genre à dire, ne le faites pas. Il euh, y a des méditants qui font ça très bien ou des gens qui sont spécialistes très, très bien. Mais arrêtez de vous demander si votre respiration elle est bonne, pas bonne, rapide, pas rapide. Commencez déjà par l'écouter. Juste l'écouter. On verra plus tard pour la régler, comme bien un autre. Ça, c'est déjà un centrage Ensuite, un exercice qui marche très, très bien généralement, c'est de considérer qu'en inspirant, quelle que soit la vitesse, on, prend, on amène une énergie à soi et qu'en expirant, on la renvoie dehors. Et on fait comme ça des vagues de plus en plus grandes. Et à un moment, on peut s'amuser, mais ça c'est pour poursuivre l'exercice, quand la bulle fait la taille de tes bras ouverts, imaginez, de toute façon, les gens le sentent, qu'il y a une grande flamme qui brûle, qui ne brûle pas entièrement, d'accord, mais qui consomme à l'intérieur de ce champ d'énergie qui est le nôtre, qui consomme qui tout ce qui ne nous sert plus. Et après, je continue l'exercice à l'inverse. J'inspire, je ramène vers moi, j'expire, je bloque. J'inspire, je ramène vers moi, j'expire, je bloque. Tu vois ce que je veux dire Donc, je fais cet exercice d'expansion, intériorisation qui permet vraiment de se centrer dans le cœur. Après, il y a des gens qui se centrent dans le cœur en écoutant une musique qu'ils aiment bien. D'accord Ça peut être du hard rock s'ils veulent on s'en fout moi j'écoute du lyrique métal machin j'écoute des trucs comme ça parfois euh, c'est pas grave tant que j'aime C'est pas que des paroles te disent le démon est en es moi vivement que j'aime ça non. non faut oublier mais si les paroles sont entre guillemets correctes que tu les comprends que tu les conçois et qu'elles te parlent peu importe sur quoi c'est fait que ce soit de la musique classique ou du hard rock comme je le dis toujours l'important c'est d'aimer <rire>
0: l'important c'est cool. d'aimer ouais,
1: je t'attendais là dessus je sais pas pourquoi mais... bref <rire> Et donc, de, et donc de centrer les énergies, voilà. Et là, on est centré dans son cœur, parce qu'on est centré dans ce qu'on aime. Donc, ça va faire le même exercice, c'est ça. Après ça, une fois qu'on est centré, qu'on a fait cet exercice-là, on sent l'expansion est intérieure. Là, quand on a fait cet exercice-là, quand on est dans l'état d'expansion, on est dans l'état aussi de recevoir des choses sur soi, des messages ou des informations ou des intuitions. Voilà, Obispo, je t'écoute.
0: Merci beaucoup. Non, mais en plus, j'étais en train de dire, je prenais mon téléphone pour me dire, attends, c'est quoi la radio que j'écoute, moi, tout le temps, parce que j'ai pas vraiment de morceaux type, et donc c'était Chérie FM, et, euh, et du coup, tu m'as sorti ça. Et ça sort tout seul, ça fait partie de ce qui peut passer sur cette radio. Alors, je vais prendre une ou deux questions avant de terminer, c'est passé très très vite et je te remercie beaucoup pour ce temps que tu nous accordes donc je vais prendre, ben écoute là j'ai deux questions qui ont été énormément likées donc je vais prendre celle de Juju et celle de Paula ensuite, donc Juju17 chocolate qui nous dit Bonsoir Nora, bonsoir Sylvain, bonsoir tout le monde y a-t-il un grand changement de prévu pour cette fin d'année Merci à vous, on a parlé de septembre, de 2017, mais entre septembre et 2017
1: C'est compliqué de t'expliquer ça parce qu'il me le dit, il me les donne par morceaux la plupart du temps, mais euh, il y aura des étapes dans tous les cas, mais on est du bon côté, j'allais dire, de l'année. Donc, on est vraiment dans, dans le côté où on va recevoir, recevoir, recevoir et dans la maîtrise. Là, c'est le mois du pardon, septembre. Le, le mois, le mois d'octobre sera le mois de… Si je leur demande… Du refus du refus, me répond.
0: <rire> c'est <rire> ouais.
1: pas mal. Le refus du refus. Donc, le mois, donc voilà, le mois d'octobre, c'est le mois où il va falloir qu'on qu accepte. Encore une fois, on est encore dans l'idée du pardon, mais on y est plus profondément, toujours dans la maîtrise. Novembre est un mois de concentration des énergies au niveau de la santé, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Utiliser d'autres méthodes, les mois de, de purification. Donc, euh, ouais, on va tous choper des boutons, quoi, ça va être sympa. Euh... <rire> Et puis voilà, les deux derniers mois de l'année seront des mois de compassion. Peut-être un mois de compassion envers soi-même et un mois de compassion envers tout le monde. Compassion, ce n'est pas euh, la pitié. La compassion, c'est la, la sensation d'être lié. Le mot compassion est sans doute plus fortement ressemblant à la définition du mot amour de la part des guides qu'on peut l'imaginer. Quand les guides te parlent d'amour, en vérité, ils utilisent un concept que nous, on appelle la compassion. Donc, c'est pour ça, novembre, décembre, c'est ce moment de compassion, ben, ce moment d'amour. Et j'ai euh, une implantation de tout ça l'année prochaine. Alors, il, est évident, il est évident que si on voit des choses débarquer, que si des choses changent, si on change de monde, ben, cette compassion-là, elle nous fait forcément voir les choses différemment. Si tu es dans la compassion, tu ne peux vo pas voir quelqu'un allongé dans la rue sans argent, sans bouffe et sans rien, sans agir parce que tu vas agir avec le cœur et par compassion peut-être que tu vas rien faire parce que tu le sens pas mais si tu le sens tu vas donner, tu vas même pas te poser la question de savoir ce mmh. qu'il va en faire tu t'en fiches, tu es, es avec lui
0: Très bien, merci beaucoup. Merci Juju pour cette super question. Et enfin, je finis avec Paula, à qui je fais un gros bisou. Donc pareil, vous avez été nombreux à liker son commentaire. Elle nous dit bonsoir Nora et bonsoir Sylvain et bonsoir tout le monde. Y a-t-il un message pour le 9-9-9 Donc le 9 septembre 2016. Vendredi. Non. Ouais non,
1: non. Voilà, <rire> <va. rire> non, mais je suis désolé. En fait, il y, y a toujours des, des trucs comme ça. 9-9-9, 10-10-10, 11 Il y a toujours des portails, il y en a tout le temps. Regarde, ils ont réussi à me prendre 2016 pour faire un 9. d'accord oui, Ils auraient pu me le faire le 6 juin. Le 6 juin, c'était 6, 6, 6 parce qu'on gardait que le dernier chiffre. Tu vois oui. fait, Je me méfie un petit peu. Ces dates-là, d'accord On a eu le portail du 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12. 12 c'était décembre 2012. Il a plus de portail. Vous avez un portail, pour là qui est fantastique. Il s'appelle le réveil le matin. Le portail, il s'ouvre comme ça, en ouvrant les yeux le matin. Ça, c'est un nouveau portail. C'est un nouveau jour. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui Je prends les mêmes croyances qu'hier et je joue avec ou j'en crée d'autres ou je me place autrement. Ça, c'est un nouveau portail. Pourquoi attendre ces portails Il y a des moments propices à recevoir de l'énergie les équinoxes, les pleines lunes. Ça, c'est des moments où on peut recevoir des énergies. Et c'est intéressant parce que ceux-là, ils arrivent à peu près tous les 21 jours, sauf pour les équinoxes. Mais en tout cas, pour la lune, c'est quand même assez, euh, assez connu. Et il y a des espaces comme ça, des temporalités qu'on peut utiliser. Mais pourquoi des dates particulières Pourquoi des moments particuliers Si vous voulez vous réunir à cette date, vous ferez des choses merveilleuses. Mais autant que si vous le faisiez le 10-10, parce que vous serez réunis au nom de l'amour. Souvenez-vous du message du Christ. « Si plusieurs se réunissent en mon nom, je serai parmi eux ». Il ne parlait pas de lui. Il disait « Si plusieurs se réunissent au nom de l'unité, l'unité sera parmi eux ». Donc, quel que soit le moment, quel que soit l'endroit. Ce soir, je ne sais pas combien on est sur Nuria TV, mais voilà, on l'a fait, notre portail. Il s'est passé à l'intérieur de vous beaucoup plus de choses que vous pouvez l'imaginer. Les guides, même s'ils n'ont pas parlé à travers moi, sont présents et ont agi et ont discuté avec vous pendant qu'on discutait avec Nora. Tout s'est passé.
0: Un gros bisou au passage oh, à, à tous ces milliers de, de... Ton image avec la lumière va me rester longtemps. Euh, <rire> venez pas trop nombreux. <rire> Alors, euh, bah juste un petit message euh, pour la route Shoni Tinkerbell qui nous dit 21h15, j'adore vraiment Sylvain Didlo, trop bon, explication sur les couples, merci de me mettre la patate par le rire. Shawnee Tinkerbell. Un autre commentaire qui a été beaucoup liké, où je vois nuréen inscrit en bas, il n'y a pas de question. Donc, bonsoir Nora et Sylvain. Décidément, depuis que je suis sur Nuréa TV, je ne vous quitte plus. Une fois qu'on y goûte, on devient accro. Les conférences boostent vraiment notre fréquence vibratoire et ça fait énormément de bien. Bonne soirée à tous les nuréens Merci à vous pour tout ça. Merci Cyril pour ce commentaire et à vous tous qui avez liké le commentaire de Cyril Liel. Merci à vous tous parce que c'est... Ouais, c'est l'alchimie, on est entre nous et on a des supers intervenants, on apprend plein de choses et ça porte et puis euh, voilà, c'est la joie, la bonne humeur et c'est cool et franchement, euh, commencer la semaine comme ça, c'est juste génial et c'est grâce à vous qu'on peut le faire sur Nuria TV. Je vais pas parler bien plus que ça, sauf pour vous dire qu'on vous retrouve demain, donc ça sera avec Guigno Gu Guillaume. J'ai vu ta peluche depuis tout à l'heure et de, tu sais à côté, celle de, de Lego, <rire> le petit guignol justement, ben, finalement je l'aurais dit okay. Il, Il manquait. me manquait. T'as vu ah, le oui. petit lapsus de, de fin de soirée euh... C'est mon ego. <rire> moi... Mais on l'aime bien maintenant l'égo, à hein, force, ouais, parce pense, que grâce quand à
1: quand lui... Je... Quand je vais en conférence, la première chose qu'on me demande, c'est est-ce que tu as amené ton ego avec toi
0: bah,
1: Oui, ben bah, ouais. <rire> oui. j'amène aussi la petite mariée.
0: <rire> Donc demain, ce sera alors une émission avec Daniel Aran, et présentée par Guillaume. Et ça, on parlera des crop Circle. Mais là, pour le coup, Daniel Aran a une... une une explication vraiment euh, vraiment très différente du phénomène on a pu le voir avec euh, Umberto Molinaro ou avec Philippe Weber là c'est autre chose pour lui ça serait autre chose donc je vous invite à me retrouver et à retrouver Guillaume avec Daniel Arand demain soir pour écouter cette explication j'ai hâte d'y être pour en savoir plus un énorme merci à vous tous pour vos commentaires et vos questions pendant la soirée je savais bien qu'on n'allait pas pouvoir toutes les prendre et c'est pour ça que j'ai laissé faire le hasard et je suis sûr que même si euh, je vais t'envoyer tous les commentaires et questions de la soirée Sylvain comme ça tu auras un petit aperçu si tu peux Pourquoi pas répondre, mais euh, ça sera un petit peu lecture pour la soirée, mais je suis persuadée en tout cas j'ai confiance à chaque fois qu'on laisse faire les choses, d'avoir pris exactement bah, les questions qu'il fallait pour ce soir pour le public qui avait ce soir, même si certainement même moi en les relisant je me dirais ah celle-ci elle était pas mal, celle-ci elle était pas mal, mais justement ça nous permettra de nous, nous retrouver une prochaine fois sur à TV avec ton planning porter, chargé ouais. et exactement, mais euh, pour le coup je vous remercie beaucoup pour vos participations et pour tous vos commentaires et je vous aviez en plus échangé entre vous où certains ont apporté des réponses à d'autres donc merci beaucoup quand vous faites ça, ça me touche vraiment beaucoup et, euh, et voilà comme ça si, si vous connaissez les réponses, n'hésitez pas aussi à faire un partage d'infos pour, pour tout le monde et voilà, merci à vous tous merci pour votre présence sur Nuria TV et je te laisse pour le coup le mot de la fin Sylvain ce soir, je t'en prie euh, voilà un petit, on a parlé toute cette année on a parlé des couples on a parlé de, de, de nous-mêmes on a parlé euh, ben, de ces guides et tout ça alors un enfin, gros bisou. qu'on y croit qu'on n'y croit pas que ce soit hors de, de, de tout ce qui peut être croyance pour certains que ce soit déjà validé ou des personnes qui se soient en découvert ça pour la première fois ben, j'espère que vous avez eu l'esprit assez ouvert pour déjà ben, voir prendre euh, les impôts avec le temps peut-être que vous verrez si pour vous aussi il y arrive un petit peu ce petit moment où la vie devient magique parce qu'elle est pleine de synchronie de messages et que vous finissez finalement par ce biais-là à avoir vous aussi votre communication perso avec votre autre vous ou euh, avec tous ces potes qu'on a un petit peu à gauche et à droite. Merci à vous tous et merci pour vos petits messages de fin d'émission Je t'en prie, Sylvain. Merci. Avec,
1: avec l'invisible. Donc, merci, Nora, de m'avoir oui. invité Les gens qui veulent me suivre, par ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un site qui s'appelle sylvandidlo.com. Vous pourrez, dans l'onglet conférences, livres, etc., trouver plein de choses. Amusez-vous. Il y a d'autres sujets, il y a d'autres conférences. Euh, globalement, effectivement, il n'y a pas de hasard. Ce qui a été choisi ce soir était parfait. Euh, et c'était ce à quoi il fallait qu'on réponde pour la majorité des gens qui vont regarder euh, cette émission sur cette fantastique chaîne, Muria TV. N'hésitez pas à vous inscrire, j'ai vu ça. Euh, tu sais quoi Dans la petite affiche que tu avais produite aujourd'hui, il y avait une phrase qui était tapée à la machine. Oui. Euh, et qui était euh, « Miracle happen every day »,« Les miracles arrivent tous les jours » et eh bien c'est ça que je voudrais vous dire je voudrais peut-être terminer là-dessus en disant oui, oui les miracles arrivent tous les jours ne Vous avez pas, ben voilà, Si certains ne se sont pas encore aperçus que le miracle quelque part c'était eux-mêmes ben, moi je vais terminer avec la même phrase que, que je donne toujours en terminant mes conférences c'est n'oubliez pas vous êtes Dieu et il n'y a que vous qui l'avez oublié voilà, merci à tous et au revoir
0: merci beaucoup